1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo. Hoy viernes 14 de abril tenemos un auténtico programón. Como siempre tenemos que repasar todo lo que ha pasado esta semana. El miércoles el Real Madrid venció por 2 a 0 al Chelsea y tiene prácticamente pie y medio en las semifinales de la UEFA Champions League. En ese mismo partido también eh, ganó en, en ese mismo día el Milan al Nápoles por 1 a 0. Y está conmigo como siempre Roberto para comentar toda la actualidad deportiva. Muy buenas noches. Roberto.
2: Muy buenas, Joan, ¿cómo estás?
1: Se echaba de menos ya hacer un programa de estos deportivos de los que recargan las pilas todos los oyentes, ¿no?
2: Pues sí, bueno, entre la Semana Santa y no Semana Santa, pues mira, ya estamos perdidos todos.
1: Ya tocaba volver al ruedo, volver a los micrófonos y informar a todos los oyentes de todo el deporte, deporte nacional y deporte local. Tenemos un auténtico programón porque tenemos unas entrevistas muy especiales. También el martes ganó el Manchester City por 3-0 al Bayern y el Benfica perdió 0-2 contra el Inter. Es sorprendente que mmm, en estas eliminatorias de cuartos de final de la Champions League, tres locales consiguieron sacar los partidos dejando la portería a cero. Eso dice mucho de las defensas tanto del Real Madrid como del Milan como del Manchester City, ¿no, Roberto?
2: Pues sí, el Manchester City y el partido me, me gustó mucho. Yo creo que es un serio candidato a, a ganar la Champions este año. Con Haaland es un monstruo.
1: Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, que también hizo sí. un auténtico partidazo. Hizo un
2: partidazo Bernardo Silva. Y ¿eh? también sí, sí, es
1: Upamecano, hizo sí. muy buen partido sí. para el Manchester City, sí. porque sí. fue el que sí. falló sí. en varias jugadas Yo creo que lo van a fichar para Bayern para de que... Múnich. Puede ser, puede, sí, puede, ser, ser, puede de, ser. Después del partido de ida todo, todo es posible. Sin más dilación, vamos con qué? Con los titulares del día. Hoy viernes 14 de abril, un auténtico programón y un día muy especial porque sí, es el cumpleaños de mi padre y tengo que darle las felicidades por esos... 30 añazos que ha cumplido no, son más de 30 sinceramente y mañana también el cumple de mi madre pues aprovecho para felicitarles y que pasen muy buen fin de semana y disfruten del cumpleaños porque son dos auténticas, maravillosas personas sin más dilación, ¡vamos con los titulares! Madrid que sueña con la decimoquinta, victoria por 2-0 a 0 con goles de Karim Benzema y Marco Asensio. El equipo blue de Lampard se quedó con uno menos con la expulsión de Chilwell. Dio la sensación de que el equipo de Carlo Ancelotti pudo ampliar su ventaja en el marcador y dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada. Aún así, buen resultado para el Real Madrid. También ganó su partido el Milan por 1-0 a 0 contra el Nápoles con una brillante actuación de Brahim Díaz. Y en cuanto a los partidos del martes, el Manchester City y el Inter tienen pie y medio en semifinales. El equipo de Pep Guardiola se vería a las caras con el Real Madrid. Y el técnico Citizen ha confesado de que el Real Madrid es un equipo al que hay que tener respeto en Europa, pero que pueden vengarse después de lo que pasó el año pasado en esas semifinales de Champions League. Marcaron Rodri, Bernardo Silva y Erling Haaland, que a pesar de que en la primera parte estuviera desaparecido, en la segunda fue letal para el equipo inglés. Y hablando de Pep Guardiola, lo hilamos con el FC Barcelona porque Kuman estuvo el otro día presente en un acto del FC Barcelona y comentó que el equipo ha perdido su imagen por el caso Negreira. Además, en el FC Barcelona están muy pendientes de una posible vuelta de Leo Messi. La situación es muy complicada, pero la afición ya canta su nombre en el minuto 10 de partido. Y en cuanto al fútbol internacional ha habido bastante lío y en París por las acusaciones racistas de Galtier, técnico del Paris Saint-Germain. Ha tenido que contratar incluso seguridad privada para proteger a su familia. Un periodista francés ha lanzado graves acusaciones de racismo contra el técnico y los ultras del Paris Saint-Germain incluso han pedido su dimisión. Pero este fin de semana tenemos Liga y tenemos partidos apasionantes, a pesar de que la Liga prácticamente ya está decidida para el FC Barcelona. Tenemos un Derby vasco entre el Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, que con Roberto comentaremos con más detalle. Tenemos equipos que se juegan la vida, hay un Valencia-Sevilla el domingo a las 9 de la noche, que están luchando, sí, por salvar la categoría, por quedarse en primera división. Y hay partidos muy emocionantes, una Liga-Santander que nunca defrauda. Y en tenis, Rafa Nadal no va a estar en el Godó de Barcelona. Su único objetivo es llegar a Roland Garros y no correrá el más mínimo riesgo, aunque puede que el tenista balear reaparezca en el Mutua Madrid Open. Preocupa bastante la lesión del psoas ilíaco que afecta también al tendón. Vamos con el motor y en motor Marc Márquez no estará disponible para el próximo Gran Premio de Austin. Brad le sustituirá este próximo domingo 16 a las 9 de la noche. Los datos son significativos del piloto de onda en cuanto a las lesiones. Ha causado baja en 29 de las 58 carreras desde que se rompió el número en julio de 2020. Y hay que destacar las palabras de su sustituto, Stefan Brad, que se ha mostrado bastante crítico con el nuevo formato del campeonato, el cual hace a los pilotos más agresivos que nunca. Es hora de desescalar un poco En baloncesto estaremos pendientes sobre todo este próximo lunes de la Euroliga y de los partidos que se den en los playoffs. Nos comentará como siempre toda esa información Marcos Antón, tanto en la Euroliga como en la NBA Y destacar en el balonmano la victoria de las guerreras, España 26, Austria 24, sufrieron para meterse en el Mundial. De la chistera de Silvia Alderius llegó la revolución de España que no podía con Austria y necesitaba ganar. De hecho, hasta que no apareció ella, todo era bastante desesperante, apareció la madrileña y España le dio la vuelta al partido y ganó por, para no fallar de nuevo a una cita del Campeonato del Mundo este año que incluso abre la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. Y si hablamos de correr, hablamos de la maratón. Hay una maratón Zurich Rock and Roll Running Series. Será en Madrid el 23 de abril y reúne a 34.000 corredores en tres distancias. A correr, se ha dicho. Y para acabar, en el deporte local, como no, tenemos unas entrevistas muy especiales. Iba a estar con nosotros el técnico de la Anuncia, Guillermo Fernández, pero hace pocas horas que ha sido destituido del nuevo equipo de la Anuncia, porque perdió esta semana contra la Morevieta por 1 a 2. Aún así, tenemos entrevistas muy especiales con Alejandro Cutanda, nuevo entrenador del filial de Balonmano Benidón, con Bruna Mautino, jugadora del voleibol Playas Benidorm Femenino, que se juegan esos playoffs de ascenso tan emocionantes que tiene el equipo y que puede dar la sorpresa para ascender a la Liga Iberdrola. Ha evitado a uno de los cocos como es el Barcelona. Y también a Paula Morcillo estará con nosotros de foso tiro olímpico. Y para acabar, sí, amigos, y de costumbre, Roberto perdiendo al Trivia Deporte. Sin más dilación, empezamos este auténtico programón. Bon Radio. Nos gusta que te...
3: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
4: el centro del Albir con parking gratuito para tus invitados recuerda la jungla
0: si tus pies te piden moverse party, deja que tu cuerpo le siga pero con ritmo en Bonnie Café Pub la risa y la diversión la tienes asegurada yeah. ya sea en familia en pareja o con amigos vive los mejores momentos tomando tu copa favorita yeah. nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Boni Café pa, Te esperamos todos los días En calle Lepanto 1 Venidor Aire fresco deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva De 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: La semana de Champions que hemos tenido con protagonista el Real Madrid que venció por 2-0 a 0 en el Santiago Bernabéu contra el Chelsea. Una grandísima actuación del equipo de Carlo Ancelotti con goles de Karim Benzema y Marco Asensio. Y sobre todo Roberto, un centro del campo que sorprendió muchísimo sobre todo por la gran actuación de Kroos, ¿no?
2: Pues sí, mira, se está destapando en las grandes, en, en la, en las grandes ocasiones se destapan los veteranos. Los, ¿eh? veteranos, los veteranos, total.
1: Sí, sí. Total, la verdad que sí. Además, no solamente Tony Gross, sino que una defensa que estuvo bastante firme ante un Chelsea que nos dejó bastante descafeinados a más de uno. Quizás se esperaba muchísimo más del equipo de Frank Lampard, aunque se comentaba, eh, incluso los datos son bastante bajos de un equipo como el Chelsea. Son 29 goles en 30 partidos de la Premier League. Son cifras goleadoras muy bajas para un equipo que juega sin nueve.
2: Pues sí, y fíjate con el gran fichaje de, de, del ex del Atlético de, de Madrid, Joao de Joao Félix, que parecía que iba a ser un revulsivo, pero bueno, parece que, que se ha quedado ahí.
1: Bueno, un Chelsea que se atascó bastante, que incluso llegó a jugar mejor con 10 jugadores que con 11, incluso defendió bastante mejor y que al Real Madrid le costó muchísimo. De hecho, vamos a escuchar ahora a Carlo Ancelotti destacar la grandísima actuación de Fede Valverde, tanto en defensa como en ataque y también a, a Thibaut Courtois hablar de que el Real Madrid pudo ampliar más la ventaja y que espera no arrepentirse para el partido de vuelta que el Chelsea pueda remontar el encuentro. Lo escuchamos
0: para mí ha sido el mejor en el campo hoy federico puse mucha, mucha energía muy atento en la posición creo que el aspecto defensivo con cross lo ha manejado muy bien sobre todo después de los primeros 10 minutos hemos cambiado un poco el posicionamiento atrás y él ha sido espectacular en la recuperación.
5: cuando juegas contra 10 siempre tienes esa sensación que quizás puedas haber matado eh, la eliminatoria metiendo uno o dos goles más,
2: pero
1: al igual ellos pueden irse con la sensación de haber podido meter un gol, también en último minuto, que Rüdiger lo, lo tapa muy bien, así que era un partido complicado,
2: eh, 2-0 buen resultado, pero obviamente siempre queda esa espina de quizás meter un tercer gol o cuarto, pero bueno eh, sabemos que todavía queda un partido muy difícil en la vuelta y que Espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
1: Partido de vuelta que será el próximo martes 18 de abril a las 9 de la noche en Stamford Bridge. La verdad que el Real Madrid pudo ampliar su ventaja, pero finalmente se quedó con ese 2-0, que sinceramente pues es un buen resultado aún así para el Real Madrid. Sí, pero bueno,
2: se... podría haber sido un poquito más tranquilo el Madrid a Inglaterra pues, sí. con un 3-4-0. Vale, porque al final el Chelsea en su campo, cuidadito también, ¿eh?
1: No, sí, sí. De hecho, en los octavos de final perdió 1-0 en la ida contra el Borussia Dortmund mm. y consiguió darle la vuelta al marcador. Ganó por 2-0, aunque el Real Madrid eh, intentará allí salir como salió en, en el Santiago Bernabéu en el partido del miércoles. Porque es verdad que el equipo de Carlo Ancelotti tuvo muchísimo oficio, pero quizás le faltó más gol al que también le faltó gol fue a Vinicius Jr. Aún así fue uno de los más importantes o jugadores más destacados del partido por sus dos asistencias y por sus internadas por la banda, sobre todo dejando a la defensa bastante noqueada a, tanto a Fofana como a Rhys James. Vamos a escuchar a Vinicius mandar un mensaje a los aficionados del Real Madrid por esa victoria tan importante y destacar, que menciona que todavía quedan 90 minutos, que van a ser bastante complicados. Escuchamos a Vinicius Junior Hemos tenido algún problema de escuchar a Vinicius Jr. No, hay ni, no pasa nada, seguimos con el programa. Destacar que el brasileño menciona que el equipo todavía necesita... Esos 90 minutos también mágicos repetirlos en Stanford Bridge, al igual que en el Santiago Bernabe. En la jornada del miércoles también ganó el Milan por 1-0 contra el Nápoles con gol de Benacher. Y en la jornada del martes, el Manchester City ganó 3-0 al Bayern de Múnich con goles de Rodri. Un auténtico golazo el del centrocampista español, que nadie, prácticamente todo el mundo, desconocía esa faceta del centrocampista Citizen, que incluso Luis Enrique le llegó a poner de central, Roberto.
2: Sí, sí, un, un, un auténtico trallazo por, por toda la escuadra, pero impresionante desde fuera del área. eh Muy, una, Un golazo. Un, un golazo. auténtico
1: golazo, también un auténtico partidazo de Bernardo Silva mm. y de Erling Haaland, que a pesar de que en la primera parte estuviera desaparecido, en la segunda fue protagonista con un gol y una asistencia. El Inter también ganó su partido por 0-2 a 2 contra el Benfica con goles de Varela y de... Lukaku, vamos a centrarnos en los partidos de este fin de semana, de la Liga Santander, porque eh, se inaugura hoy con ese rayo vallecano una a las 9 de la noche, partido importante en Vallecas, mañana Villarreal, Valladolid a las 2 del mediodía, a las 4 y cuarto me detengo para hablar con Roberto. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, ¿cómo ves tú ese partido? Porque los dos equipos llegan en un estado de forma, no sé si estarás de acuerdo conmigo, diferentes, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Bueno, en la Real por encima de la Atleti. Vamos a marcarlo ¿Cómo un poquito. Gusta? Como te gusta. Vienes de azul hoy también, sí, ¿eh? sí, sí, por eso. Como me gusta. Pero sí, yo creo que... Bueno, va a ser un partido... Pero es que los derbis siempre son diferentes. O sea, yo creo sí. que no hay un estado de forma mejor o otro porque los derbis se... Por lo menos entre la Real y el, el Athletic de Bilbao se juegan de una manera totalmente diferente a la posición que lleven en ese momento o el, o el, o el esquema de juego que lleven.
1: Un derby siempre es un derby, va a ser un partido bastante duro y veremos qué es lo que ocurre entre ese Athletic Club de Bilbao Real Sociedad en San Mamés. A las seis y media Betis Español y a las nueve de la noche Cádiz Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti aprovechará para dar descanso a algunos de sus jugadores. Que también quiero destacar que Dani Carvajal contra el Chelsea hizo un auténtico partidazo y se vio lo que es la experiencia ¿no? de un lateral derecho que no está atravesando una gran temporada que lleva dos o tres años bastante irregulares pero Dani Carvajal aún así mantuvo, se mantuvo bastante firme en ese partido contra el Chelsea el domingo a las dos del mediodía Girona-Elche el Elche prácticamente ya descendido y a las cuatro y cuarto Getafe-Barcelona vamos a escuchar ahora a Xavi Hernández hablar de la Liga Española Sorprende bastante las palabras del técnico, quiero debatirlo contigo Roberto, porque el técnico culé se ha mostrado bastante enfadado de que no se le esté dando valor a esta liga española, porque prácticamente el Barcelona ya la tiene cerrada, las matemáticas todavía dicen lo contrario pero son 30 puntos en juego los que quedan y el Barça le saca 13 puntos al Real Madrid. Así que esta liga prácticamente ya tiene un color blaugrana. Un Xavi Hernández que ha defendido bastante de que esta liga ha sido muy complicada y que el equipo se lo ha trabajado tanto en defensa como en ataque. Escuchamos al técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández.
3: Un programa en... en... En, en la tele y, y he oído que era la liga más barata de los últimos años, ¿no? Eh, y entonces esto me... me mí, la, como mínimo me sorprende, me sorprende e incluso me enfada un poco.
1: No sé qué opinas, Roberto, de, de todo esto de, de Xavi Hernández, de las palabras del, del técnico culé. Que comenta que, que le sorprende bastante de que esta liga sea tan barata.
2: A ver, eh, bueno, a ver, lo que pasa es que al haber tanta diferencia de puntos, entonces parece que se descafeina, bueno, se hace un poco descafeinado lo que es la liga, y bueno, y aparte el Barcelona está fuera de la Champions, está fuera de Europa, entonces parece que no se le está dando mucho, mucho. Eh, mucha, importancia. mucha importancia a todo, ¿vale? Y aparte, yo creo que el Madrid ha perdido el otro día una gran oportunidad. Sí. Porque el Barcelona tampoco no está teniendo su, este última… Está faltando efectividad. Eh, está faltando efectividad y no está jugando como tendría que jugar. Entonces, a lo mejor, si el Madrid hubiera ganado el otro día y con el empate del Barcelona, a lo mejor se hubiera apretado un poquito las cosas. eh
1: Pues sí, la verdad que es algo que, que podía haber hecho el Real Madrid. La liga que está prácticamente sentenciada por la parte de arriba, pero por la parte de abajo está la cosa muy complicada. A las seis y media Atlético de Madrid-Almería… Y a las 9 de la noche, Valencia-Sevilla. Situación crítica para el conjunto Che, que incluso ya comentan que el descenso no sería la mayor tragedia del conjunto valenciano, sino que es Peter Lim. Un Peter Lim que, por cierto, ayer, investigando en las redes sociales, vi cómo tenía una foto con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. O sea que le importa poco su club a Peter Lim y seguro que muchos aficionados Che estáis conmigo de que Peter Lim debe de ser destituido prácticamente ya. El lunes se cierra la jornada 29 con ese Celta-Mallorca a las 9 de la noche. Y no nos olvidamos de qué, de la división de plata, porque hoy se inaugura con el Albacete-Eibar jornada 36 a las 9 de la noche. Mañana sábado también hay Granada-Las Palmas a las 4 y cuarto, a las 6 y media Oviedo-Lugo, a las 6 y media Zaragoza-Racing y a las 9 de la noche Burgos-Ponferradina. El domingo eh, Andorra, Huesca a las 2 del mediodía, Sporting de Gijón a la vez a las 4 y cuarto de la tarde Málaga, Cartagena y Tenerife Ibiza a las 6 y media y a las 9 de la noche Leganés, Villarreal B. Se cierra la jornada 36 con el Levante-Mirandés a las 9 de la noche. En el tenis, en el ATP de, Man de Monte Carlo, ha caído Roberto Bautista contra Esverev cayó el pasado, el pasado martes y ya es sorprendente este dato que en estos octavos de final del ATP de Monte Carlo está sin españoles 36 años después una noticia bastante triste para el tenis español aunque es verdad que no estaban compitiendo ni Carlos Alcaraz ni Rafa Nadal un Rafa Nadal que no va a estar en el Godó su único objetivo es llegar bien a Roland Garros y no correrá el más mínimo riesgo. Puede reaparecer en el Mutua Madrid Open. Preocupa bastante esa lesión del ilíaco que afecta también al tendón. A ver si pronto aquí en Bom Radio Benidorm podemos tener algún especialista, algún médico que nos pueda comentar cómo afecta gravemente esta lesión a Rafa Nadal, un tenista balear que poco a poco va pronunciando su adiós al tenis profesional. Todavía le queda mucho que decir a, a Rafa Nadal, pero... Parece que Carlos Alcaraz está cogiendo el timón, aunque superar o por lo menos igualar a Rafa Nadal son palabras mayores. No hay Fórmula 1 este fin de semana, pero sí que hay MotoGP. El que no va a estar va a ser Mar Márquez, disponible para ese próximo Gran Premio de Austin a las 9 de la noche MotoGP este domingo 16 de abril. Le va a sustituir Stefan Bral, que se ha mostrado bastante crítico con el nuevo formato del campeonato, el cual hace a los pilotos muchísimos más agresivos que nunca. De hecho, dice que es hora de desescalar un poco todo lo que está sucediendo. La MotoGP, que regresa este fin de semana, ya sabéis que el fin de pasado hubo parón, que fue hace dos semanas, hace dos fines atrás, cuando, cuando fue el gran premio de, de Argentina y que este finde vuelve con ese GP de las Américas que tanto nos apasiona a los fanáticos del motor y que el lunes estará con nosotros Alex Martín para comentarnos todas las novedades del de mundo del motor, en este caso de MotoGP, Moto2 y Moto3 sin olvidarnos de las categorías inferiores. En baloncesto... Tranquilos, hoy no vamos a hablar mucho de baloncesto, de la pelotita naranja, pero el lunes vais a tener, sí, un análisis exhaustivo con Marcos Antón de todos los cruces de Euroliga, de todos los cruces de NBA y vamos a analizar equipo por equipo. Jugador por jugador no, porque si no se nos va a cuatro horas el programa, pero vamos a analizar equipo por equipo quién llega en mejor forma, quién llega peor, quién puede ganar en este caso en Estados Unidos el anillo, quién puede ganar la Euroliga en, en Europa, será el Real Madrid, será el Barcelona, será Basconia Será Olympiacos, que está en un gran estado de forma. Todo eso lo hablaremos con Marcos Antón. Nosotros seguimos con más deportes, con balonmano. España está de enhorabuena, sobre todo a las guerreras, y hay que felicitarlas por ganar 26 a 24 contra Austria. Se han metido en el mundial y de la chistera de Silvia Alderius llegó esa revolución de España que le costó bastante contra Austria, una Austria bastante correosa que incluso llegó a ponerse por delante en el marcador, aunque las españolas remontaron y se presentan en esa cita del Campeonato del Mundo. Además, abre esa posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. Y en la maratón Zurich Rock and Roll Running Series será en Madrid el 23 de abril y va a reunir a 34.000 corredores en tres distancias. Roberto, ¿tú te animas a correr esa maratón?
2: Eh, yo la voy a hacer dos veces. Dos veces. Sí, 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 sí. Una me por voy. la mañana y otra por la tarde. Pues me voy contigo. Sí, ¿no? Yo
1: solamente por la mañana. Sí, ¿no? A las dos, no. A las dos. Mmm, prefiero reservarme, correr un poquito por la mañana y luego por la por la tarde descansar. Hay que hacer deporte, eh. Hay sí. que hacer deporte. ¿Y dónde estás escuchando el mejor deporte? ¡En aire fresco deportivo! ¡Claro que sí! ¡En Bom Radio Benidón! Los lunes y los viernes, de 12 a 2 y de 9 a 11. Que no te lo he dicho, que se me ha olvidado, que ¿dónde nos puedes ver? En YouTube, en Facebook Live, en Twitch, en Instagram. Ya nos puedes seguir en Twitter, que por cierto, vamos a lanzar una encuesta muy interesante para todos vosotros y este fin de semana quiero que haya máxima participación. Y claro que sí, ¿dónde nos puedes escribir? ...en nuestras cuentas... ...pero también en un número de teléfono muy especial... ...que siempre te menciono... ...porque estamos de fin de semana... ...estamos con esa alegría que nos nace en el cuerpo... ...y hemos disfrutado de la Semana Santa... ...espero que la hayáis pasado genial... ...con todas vuestras familias... ...y con todas vuestras amistades... ...660-639-171... ...te lo repito un poquito más despacito... ...para que cojas papel y boli... ...porque sé que estás ahí escuchando pendiente... ...estarás en tu trabajo... ...estarás tomándote el cafecito... Pero yo estoy aquí para repetírtelo un poquito más slow. 660 639 171. Por cierto, en cuanto a la Liga Santander, Roberto, las próximas jornadas, al haber mucho calor, se van a disputar a las 10 de la noche muchos partidos. Vamos a escuchar las declaraciones de un amigo tuyo. ¿Sí? Eh, bueno, no creo que sea muy amigo tuyo porque es del Athletic Club de Bilbao, <risa> Geray que habla del de horario de estos partidos. Ha sido bastante crítico el central del Athletic Club de Bilbao, diciendo que le parece bastante injusto para las familias que tengan que acudir al estadio a esta hora, pero que por el tema del calor también es un motivo más que justificado. Escuchamos a el defensa central del Athletic Club de Bilbao,
6: Geray.
5: Sí, eh, es una putada para... Para todo el mundo, yo creo. El que la gente al final tenga que ir o quiera ir a, a ver a su equipo, a animar a su equipo y, y nos toquen ese, ese tipo de, de horarios, pues al final eh, nos fastidia a nosotros y yo creo que sobre todo más le fastidia a la, a la gente que quizás eh, pues no pueda ir y al final el, el fútbol es de, es de los aficionados y esos horarios no... No, no no, no, os viene bien a nadie o sea, no, no es aceptable
1: No es aceptable, es verdad que los horarios son bastante complicados para la gente que quiere acudir, sobre todo para los niños que disfruten del fútbol yo me quedo con la frase que dice al final Geray el fútbol es de los aficionados, Roberto
2: Pues sí, pues sí lo que pasa es que bueno eh, si hubiera sido un central de la Real, a lo mejor hubiera sido diferente. No.
1: Cómo te gusta. Cómo, ¿Cómo me, te gusta, cómo la, gusta la Real y tu San Sebastián. Ay, ¿eh? me encanta, cómo me te encanta. Gusta? Sí. El fútbol es de los aficionados. Y callejeando en el deporte, la sección que más te gusta también es de los aficionados. Os va a gustar bastante el callejeando en el deporte que os tenemos preparado hoy. Así que, sin más, callejeando en el deporte.
7: Visita yorkagroup.com
4: Mercat Gastronomic y Tradicional en Finestrat. Los días 15 y 16 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales, rutas turísticas guiadas y, para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 15 y 16 de abril ya tienes plan. Ven al Mercat Gastronomic y Tradicional. Ven a Finestrat. Y recuerda, habrá bus desde la cala comparada parada en urbanizaciones. También parking en zona deportiva y bus lanzadera al mercat.
0: Llega Callejeando en el Deporte, las historias más desconocidas en los rincones menos esperados, contado por Joan Cintas
8: Rodríguez. Celebración, el gesto, yo siempre lo digo, cualquier cosa que yo pueda hacer por los demás, eh, estoy dispuesto a hacerlo. Yo también era como ellos, siempre quería la camiseta de, de en este caso, de, de los jugadores ¿no? y a mí me hace verdadera ilusión que, que las gradas estén repletas de, de niños y niñas. Poder siempre tener gestos de, de cariño con ellos porque yo creo que, que es lo que hace el fútbol bonito, ¿no? eh, los aficionados son, son la gran parte de ello. Y para mí, eh, que haya niñas eh, que me pidan la camiseta, eh, todos esos detalles que, que siempre tienen conmigo, desde aquí se lo quiero agradecer muchísimo. Eh, muchas veces no, no me da tiempo a tener gestos de cariño con, con todos los aficionados y, y desde aquí pedirles perdón porque sé que es duro poder venir hasta aquí y que hacen cierto, cierto esfuerzo ¿no? de, de poder venir hasta aquí. Eh, sus padres o los traen o tienen que, que viajar eh, bastante tiempo y nada, siempre que puedo, siempre tengo gestos muy bonitos hacia ellos y, y gracias de verdad a todos los aficionados que hacen el fútbol bonito.
1: Pues esta era Atenea, jugadora del Real Madrid, que esta semana ha jugado un partido el martes de España contra China, ese amistoso femenino para preparar el próximo Mundial, donde ya sabéis que Bilda no ha convocado a las 15 jugadoras que se rebelaron contra él con goles de Teresa Belleira, Atenea del Castillo y Alba Redondo lo más interesante es lo que habéis escuchado es que marcó y se lo dedicó a las personas con autismo lo que hizo fue sacar uno, unos protectores auditivos los mismos con los que salieron los niños que acompañaron a las jugadoras al inicio del partido la federación de hecho lanzó una iniciativa el palco cero para personas autista, autistas algo que desde aquí celebramos Sinceramente, un gesto muy bonito de una jugadora española del Real Madrid, Atenea del Castillo, que se ha acordado de las personas autistas.
6: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Cuando necesitas llevar tu coche al taller, siempre te surgen dudas. Pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual. Chapa, pintura, mecánica... Profesionales con más de 50 años de experiencia Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa Además, si reparas tu vehículo con nosotros Podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste Pérez Pascual, Euro Repar, tu taller de confianza Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm
0: aire fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de joan cintas
1: vamos con el deporte local y tenemos una entrevista muy especial con alejandro cutanda más conocido como cuti muy buenas alejandro
5: Hola, muy buenas, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por haber dado ese salto en el club y haber mmm, haber sido nombrado para dirigir el, el filial del, del venidor. ¿Qué es para ti esto y, y cómo afrontas este reto, sobre todo?
5: Pues mira, en primer lugar, pues eh, para mí es eh, mi primera experiencia llevando un, un equipo senior, por tanto, lo afronto con, con muchísima ilusión y, y nada, ya he, durante todos estos años he llevado equipos de... Sí de todo tipo de categorías, eh, desde la más pequeña, Benjamines, hasta juveniles. Y nada, para mí era ya el momento de, de dar ese paso y, y de tener esa primera experiencia. Y nada, he tenido la suerte que desde el club han confiado en mí y la verdad que muy ilusionado.
1: La verdad que hay que afrontar este nuevo reto con muchísima ilusión y también supongo que con muchísimo respeto, ¿no? Yo creo que eh, para dirigir el, el filial del Balonmano venidor, el primer equipo está en la Liga Sobal, hace falta muchísima responsabilidad y creo que para ti va a, ser, va a ser un reto, aparte de atractivo, un desafío, ¿no?
5: Sí, sí, va a ser un desafío, pero tampoco me... Eh, lo noto como una carga pesada, sino todo lo contrario. Tampoco desde el club me, eh, nos han presionado. Ya me, por ejemplo, Sergio me dijo que cuando me eh, comunicó mm. que quería que fuese yo y demás, que en ningún momento a él se le presionó con que había que tener un cierto resultado o tal. Al mm. final ese equipo lo que está es para tratar de formar jugadores jóvenes que, que están entre a lo mejor ese equipo de Asoval y la Primera Nacional, ¿no? Y, y es un, ese equipo tiene un objetivo más de, de formación, y de, más que de, de rendimiento, de, eh, fin de semana fin de semana en la competición mm. eh, que juega, que es Primera Nacional. Sí.
1: Has hablado ya con, con los jugadores.
5: No, de momento como están en, en la liga y, y eso todavía no he querido hablar con ellos. Cuando terminen la temporada iré hablando con todos. Eh, a estas alturas suelen los jugadores también estar un poco fatigados, ¿no? De, tanto, de tanta competición y, y eso y, y creo que de momento... Pues no es sé, no sé el momento. Alguna conversación así, de, porque los veo aquí por el pabellón y tal, de, de bueno, qué idea tienen y eso, de, si quieren continuar, no quieren continuar, eh, he podido tener, pero vamos, que tampoco he tenido muchas conversaciones de momento.
1: Sí, claro, el, el equipo está centrado en, en la Liga, es verdad que tú ya, ya piensas a largo plazo, supongo que ya tendrás en mente, a lo mejor, todavía quizás es un poco pronto, pero una planificación y, y algunos objetivos marcados, ¿no?, para esta próxima temporada.
5: Pues mira, le, lo, lo que es la planificación, estamos eh, pues ahora observando jugadores jóvenes que nos puedan interesar para que estén eh, entre la Sobal y el Primera Nacional, entonces… Eh, Principalmente estamos más eh, centrados en, en eso y, y ya luego los resultados, en función de cómo se quede cerrada la plantilla con ese, ese tipo de jugadores que podamos traer eh, más los que se queden de aquí de, de Benidorm y demás, eh, veremos eh, eh, qué, qué objetivos eh, nos planteamos a nivel de, deportivo. Pero ya te digo que de momento estamos en proceso de planificación y, y eso. Eh, Sergio está tratando de cerrar la plantilla de, mm. de Asobal y, y, y lo principal es eso, ¿no? Y, y para eso también el, eh, tenemos una serie de becas con, con un colegio, que es el López de Vega, mm. y, y nada, lo primero es ver ese tipo de becas eh, para que complementen el equipo de Asobal esos jugadores y ya luego a partir de ahí para abajo.
1: Mm. Sí, sí, claro. Eh, poco a poco pues tiene que ir... Eh... Tiene que ir creciendo. Eres un bueno, un entrenador nacional, licenciado en, en actividades físicas del deporte. Que incluso este crecimiento del club en equipos base, en equipos bases con los más pequeños, pues es algo positivo para la ciudad de Benidorm. De hecho, ¿cómo es para ti trabajar con, o lo que va a ser mejor dicho, trabajar los próximos meses con el filial del, del balonmano venidor del primer equipo? Sobre todo el hecho de compaginar que muchos jugadores de tu, de tu futuro club. Eh, pueden dar el salto al primer equipo. ¿Cómo es conllevar eso?
5: Eh, pues mira, eh, eso es lo más gratificante que te puedes llevar cuando tú uh -huh. eh, entrenas a, a un chaval, ¿no? Desde desde joven, pequeño y tal, y lo ves crecer poco a poco y, y ves que tiene la posibilidad de a lo mejor alcanzar. Eh, la categoría Sobal, la del primer equipo y demás eh, eso es lo más gratificante que te puede pasar como, como entrenador al final en el, en el proceso de enseñanza te implicas mucho con las personas que al menos yo que me gusta mucho mi trabajo eh, tratas de, de ayudarles en todo, los, en todo lo posible a los jugadores y claro cuando, cuando tienen a lo mejor su recompensa y eso te, te ilusionas te ilusionas mucho te, es muy gratificante
1: Sí, no total, ese es es un, una noticia bastante positiva para, para el club de, de balonmano venidor. Eh, nada, Alejandro, darte las gracias. Espero que, que tengas muchísima suerte en este nuevo proyecto, que los jugadores eh, consigan dar el 100%, e incluso, quién sabe, igual en un futuro te vemos también en el primer equipo, ¿no?
5: Bueno, bueno, eso <ríe> Todavía son palabras mayores, largo, largo, lo entiendo. Sí, sí, largo camino por recorrer todavía hasta llegar a eso. De bueno. momento vamos a afrontar esta primera experiencia como entrenador de categoría senior, con, con mucha ilusión y a tratar de ayudar en todo lo posible eh, al club a crecer, no solo con el Primera Nacional, sino también con, con la base, que es otra de las funciones que voy a, a llevar a cabo, que es la coordinación. Y, y eso, y a tratar de, de ayudar a, a ¿Qué crecer vas a hacer? en cuanto al número de...
1: Sí, te iba a preguntar qué vas a hacer exactamente con los equipos base.
5: Pues eh, yo voy a ser el que, el que coordine cómo se trabaja con los equipos de base, entonces establecer los objetivos de la temporada, los contenidos que tiene que trabajar cada entrenador en, en cada etapa, ayudarles a planificar a cómo tienen que secuenciar los contenidos, eh, las progresiones que tienen que llevar a cabo y todo ese tipo de trabajo y luego pues eh, tratar de que mejoremos en cuanto a la, a la captación de, de niños y demás.
1: Te toca entonces trabajo doble, te toca bastante, bastante experiencia, sinceramente, Alejandro, que es algo sinceramente positivo, pero bueno, toca ahora trabajar y, y dar el máximo como entrenador y como coordinador de, de los equipos base. Muchísimas gracias por atendernos, Alejandro. Un fuerte abrazo y Muchas muchísima suerte para la próxima temporada.
5: Muchas gracias, un saludo.
1: Un saludo. Bon Radio,
6: nos gusta que te guste.
4: 19, 77 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 En el 616 884 y en www.restaurantelaplume.com
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm el mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxi Benidorm 96 586
7: Acabará con esa azul sobre la una Quería picar algo, yo quería comer. Me
9: pusimos
7: en la barra mano a mano luego rezando para repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
4: Festes de San Vicente de la Lucía. Del 14 al 6 de abril a la Ermita del Captivador. Vine y descubrirás las Festes de San Vicente: Andances, Concert, Carrera pedestre y Actes Religiosos. Descobráis unas Festes únicas en un entorno especial al Captivador y visita el Centro Educativo Medioambiental. Ayuntamiento de la Lucía.
0: Si añoras los productos de tu tierra, nosotros te los proporcionamos. Supermax y El supermercado latino por excelencia donde encontrarás en alimentación los productos que más te gustan. super y Zubos tropicales, agua de coco, dulce de leche, gominolas y mucho más. También realizamos fotocopias, escaneo de documentos, trámites administrativos y envío de dinero a tu país por Western Union, RIA y Small World. super y venidor. Calle Tomás Ortuño 68. Abierto domingo
1: Seguimos con más deporte local. Tenemos una entrevista muy especial con la jugadora del voleibol Playas Venidor, Bruna Mautino. Muy buenas, Bruna.
10: Buenos días, Joan. Buenos días a todos.
1: Bueno, lo primero, ¿me escuchas bien, no?
10: Sí, perfecto.
1: Perfecto. Eh, nada, eh, bueno, lo primero, daros la enhorabuena por esos playoffs que vais a disputar. Esta, este próximo del 20 al 23 de abril Muchas gracias ¿Qué te ha parecido el sorteo? Porque os han encuadrado con dos rivales Quizás un poco complicados Aunque habéis evitado al, al Barcelona Nada más y nada menos Pero tenéis al premia de Dalt Que son eh, quedaron segundos del Grupo B en la fase regular Y el Santa Cruz Cuesta Piedra Que fueron los líderes del Grupo A Con 20 victorias en 22 partidos
10: Sí, exactamente. Pero bueno, llegando a este punto ya sabíamos que los cinco equipos que podíamos enfrentarnos eran cinco equipos de, de la máxima, del máximo nivel del campeonato. Así que cualquier equipo, no, ninguno hubiera sido fácil, todos hubieran sido complicados. Sí. Y bueno, en realidad el no habernos cruzado con el Barça, que es el favorito, podría ser una cosa buena y una cosa mala, porque podríamos también cruzarnos luego en la, claro. fase, en la semifinal. Claro. O sea que... Estaba, estaba complicado por donde la vieras bueno, una... Y bueno, sí. lo único el, el Santa Cruz Es el equipo local, así que jugarán en casa Y eso correcto. es una, Un arma más a, a, al favor de ellas Pero Con... estamos preparadas a todo
1: Correcto, correcto Ellos son los son los locales en este caso El próximo viernes 21 de abril Disputáis el, el primer partido A las 12 El segundo por la tarde a las, a las 7 de la tarde Contra el equipo anfitrión viajáis el próximo miércoles a, a tierras tinerfeñas quería preguntarte cómo está el equipo ahora mismo cómo está el vestuario
10: a ver estamos todas muy muy ilusionadas con muchas ganas de hacer bien en esta, en esta competición hemos llegado ya a un grande objetivo y la verdad es que no nos no estamos satisfechas queremos más y sabemos que, que podemos, podemos lograrlo en realidad
1: hablé sí.
10: en esto sí no 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 dime, dime. perdona Nada, que en estos partidos eh, cuenta mucho también el estado de ánimo, los nervios y todo. Así que estamos tratando de entrenar también para poder enfrentar a todas estas estas emociones que podríamos probar ese día. Claro,
1: porque son emociones muy fuertes, son emociones de muchísimos nervios, de muchísimas ganas, de incluso muchísima ambición. aún así, el mister se ha mostrado bastante se ha mostrado bastante optimista de cara a este reto, que incluso yo hace unas semanas estuve hablando con él y, y me comentó que ya es un auténtico orgullo haber llegado a estos playoffs y eso no os lo quita a nadie, pero ya la guinda del pastel pues, sería el ascenso. ¿Qué os ha dicho el, el míster de este reto que tenéis esta próxima semana?
10: A ver, estamos entrenando realmente mucho, sí. hemos hecho en estos días festivos, hemos entrenado también dos veces, dos veces al día, estamos preparando detalladamente todos los partidos y, y llegamos en realidad en un buen estado de forma porque desde el 15 de enero que no perdemos un partido, mm. hemos acabado la temporada jugando realmente muy bien y ayer hemos tenido amistoso contra Finestrat que también están, se están preparando para la fase de ascenso Superliga 2 que es muy importante para no perder el ritmo de juego y, mm. y nada, en realidad hay muy buenas sensaciones.
1: Hay muy buenas sensaciones sobre todo por la segunda vuelta que ha hecho el equipo. Eh, ¿Qué crees que sí. fue lo que cambió? Porque es verdad que al principio de temporada veíamos un equipo que quizás estaba siendo más irregular. Ya en la segunda vuelta hemos visto un equipo consolidado que ha conseguido victorias importantes y que se ha metido en los playoffs de un ascenso a la Liga Iberdrola. Son, son palabras mayores. Hola. Eh, parece que... ¿Me escuchas ahora bien, Bruna? Ahora sí. Vale, parecía que se había perdido la conexión. Decía que en la sí. primera vuelta quizás has, el equipo ha estado un poco más irregular en algunos partidos, pero en la segunda vuelta eh, ha sacado resultados muy importantes y que por eso el equipo está ahora mismo disputando estos próximos playoffs que van a ser del 20 al 23 de abril y que es un auténtico orgullo poder luchar por ese ascenso a la Liga e Iberdrola. ¿Qué crees que es lo que ha cambiado y cuál es... Eh, ¿Cuál es la senda que tiene que seguir el equipo para plantar cara a estos rivales en los playoffs?
10: Sí, yo creo que tuvimos la ventaja y desventaja de tener a nuestros dos mayores rivales, o sea, Melilla y Algar, como hmm. primera y segunda fecha. Entonces, en, en el, la segunda vuelta de regreso, nos enfrentamos contra Melilla en casa de ellas y perdimos 3-1. Hmm. Pero el segundo partido contra Algar fue el que creo que nos dio empezamos a entender que sí podíamos lograrlo porque ganamos contra ellas 3-1 y nos dimos cuenta que si habíamos ganado al que iba segundo en su momento pues podíamos ganarle a todos los demás y nos quedaban todos partidos digamos más abordables porque los dos más difíciles ya los habíamos superado y eso fue lo que nos dio la, el empujón para, para no fallar más sabíamos que, que si nosotros hubiéramos hecho un buen camino y si Algar se hubiese tropezado en algún momento al final íbamos a llegar nosotras como segundas Sí. Así que eso yo creo que fue, fue una gran ventaja en realidad tener a, a los dos equipos más duros al principio.
1: Sí, la verdad que eso influye bastante en el, influye bastante en el tema de, del calendario. Bruna, hablando a nivel personal tuyo, sinceramente eres la, una de las máximas. Eres la máxima anotadora de, del equipo y la principal referencia ofensiva. ¿Qué es para ti aportar tanto a, al equipo? Porque es verdad que, bueno el equipo está dotado de grandísimas jugadoras como de Sile, como la capitana María Sol de Vila, o como incluso tú, que has sido muy importante durante toda la temporada. ¿Qué supone para ti haber conseguido que el equipo se clasificara en parte gracias a tus intervenciones?
10: Es una grande satisfacción y una grande responsabilidad porque yo sé muchas veces en los partidos que las pelotas que más difíciles o las que cuentan probablemente eh, Sili me las pasará a mí. Y, mm. pero para eso entreno para eso entreno total, todos total. los entrenamientos mentalmente me, me focalizo que esa puede ser el balón decisivo el último balón y para llegar lista justamente a estos momentos y, mm. y nada, como has dicho tú es un juego totalmente de equipo el voleibol y, y si yo logro meter las pelotas al piso es porque atrás viene una buena recepción y un buen pase de parte de Sili total el mérito es de todas.
1: Total, total. El mérito, por supuesto que es de todas. Haber conseguido lo que habéis conseguido queda ya lo más importante y que sería la guinda del pastel. Eh, hablando un poco más de, de ti Decías que para lograr estas grandes actuaciones ofensivas Lo que hay que hacer es entrenar bastante duro Pero yo siempre tengo una pregunta Que le lanzo siempre a, a cada entrevistado Y me entra curiosidad saber Si tú a lo mejor antes de salir a la pista Tienes algún tipo de manía o algún tipo de costumbre Que quizás eso te ayude a, a
10: concentrarte más <risa> He tratado de eliminar bastante durante los, el, los años Porque... Mm. Al principio tenía muchas, y luego si una de esas me fallaba, era como que ya entraba al, al campo un poco, <risa> un poco más nerviosa. Así que he tratado de reducir mis manías a lo, a lo mínimo posible. Pero, pero sí, como todos los jugadores, tengo digamos un top de juego que es el que me trae buena suerte, o que es el más cómodo y que con ese no puede, no puede faltar. Y, y bueno, a mí me da mucha, mucha energía... Cuando viene mi hija, por ejemplo, a verme. Mm. Trato de, de, más que de rituales, trato de coger las cosas positivas que veo en mi entorno claro y, y de darme más motivación aún.
1: O sea, que eres más de fijarte quizás en, en la gente que te arropa en el pabellón que a lo mejor eh, antes de salir a un partido no sé si tendrás la manía o costumbre, mejor dicho, de ponerte música o de intentar... ¿Hablar con las compañeras? Eso sí,
10: la música la música seguramente porque me da mucha carga.
1: ¿Algún tipo de eh, música pero, en especial?
10: Ay, depende, depende. Cuando estaba en Italia, por ejemplo, ponía mucha música española. Y ahora que estoy aquí en España, en realidad pongo mucha música italiana. Al no revés, no sé al qué. revés todo. Sí.
1: <ríe> claro, yo supongo que eso es porque cuando estás en España, pues añoras también tu país, que es Italia. Y, y cuando, cuando estabas en Italia, pues... Quizás pues ponías música española porque también te gustaría España, supongo.
10: Claro, era mi, mi lugar de vacaciones. Total, total. Eh... Pero sí, es una muy buena lectura, efectivamente.
1: <ríe> ya para cerrar, Bruna, eh, y por, muchísimas gracias por, por esta entrevista, sinceramente. Eh, yo, es Muchas una pregunta un poco arriesgada, pero si conseguís ese ascenso tan deseado. Primero, bueno, antes de eso, que le lances un mensaje a todos los aficionados que, que os están apoyando siempre y que están ahí animando al club para, para conseguir ya lo que habéis conseguido, que es un logro, por supuesto, y tiene muchísimo mérito. Pero si conseguís ya el ascenso definitivo, ¿tienes pensado algún tipo de celebración especial o, o algo que nos quieras contar, que tengas pensado hacer? ¿Algún reto o algún desafío...?
10: A los aficionados, bueno, les digo que mm. podrán seguirnos por, uh, en streaming
1: Sí, correcto. todos los
10: partidos. Creo que, que, ahora, que la hora de aquí será a la una y a las 8 porque creo que las doce y las siete son la, la hora de Tenerife. Así mm. que que no se pierdan los partidos, sobre todo del viernes.
1: A la una y, y a las ocho, y, correcto.
10: Bueno, sí, a la una y a las 8 hora de, de aquí.
1: Correcto, correcto, sí. Y, y,
10: porque serán realmente unos partidos de grandísimo nivel. Todos los equipos que están ahí realmente tienen un nivelazo. Estamos en el elite del volei español, así que vale realmente la pena, la pena de verlos. Y, y bueno, un tipo de festejo. En realidad aún no lo he pensado. Bueno. Eh, pero seguramente será algo memorable, porque si lográsemos subir de categoría sería algo realmente épico, así que se merece ser festejado de bueno, manera memorable. Bueno,
1: yo te propongo una cosa, si el equipo consigue el ascenso eh, estáis invitadas, por supuesto, a venir aquí al estudio de Boom Radio Venidor. y si no lo consigue también. <ríe> Perfecto, Muchísimas gracias Bruna, genial. te parece buen plan, Muchas ¿no? gracias
10: a ti Joan, perfecto, me parece realmente lo máximo
1: Bueno, muchísima <risa> suerte para, para la próxima semana, espero que deis el 100%, confiamos en, en todas vosotras En el equipo, en el mister en ti, en la capitana María Sol de Vila, que estuvo aquí al principio de yo, yo comenzar esta aventura en Bomb Radio Benidorm Y que estoy eterno agradecido de, de las entrevistas que he podido hacer con vosotras, con Yussi Sili que también está que estuvo aquí con nosotros y ahora contigo poder hablar, que era una entrevista de hecho que teníamos pendiente de hace tiempo y que por fin se ha podido, sí, se ha podido es cierto, hacer es cierto así que nada, muchísima suerte para, para, el par, para los partidos de, de la semana que viene, muchísima suerte de verdad. Muchas Bruna.
10: gracias a ti Joan y a la radio por darnos esta oportunidad de, de hacernos conocer en este vehículo también, muchas
1: gracias. me está en el mapa y el voleibol con vosotras también Bruna, un abrazo
10: Muchas gracias, un abrazo Y queda pendiente el festejo Hombre,
1: por eso es lo mejor, ¿eh? Eso no puede faltar
10: Luego. Un abrazo, gracias Bruna A ti
6: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: te Acabara
7: con esa tera Sobre la luna Quería picar algo, yo quería comer Me en la barra, Mano a mano yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
4: Festes de San Vicente de la Nusia. Del 14 al 7 de abril a la Ermita del Captivador. Vine y descubrirás Les Festes de San Vicente. Andances, concert, carrera pedestre y actos religiosos. Descubrais unas Festes únicas en un entorno especial al Captivador. Y visita el Centro Educativo Medioambiental. Ayuntamiento de la Nusia. FEN poble, FEN FUTUR.
1: Muchísimas gracias a Alejandro Cutanda por esa entrevista tan especial y a Bruna Mautino, jugadora de, del Voleibol playas Benidorm Femenino. Hablando del balonmano del Benidorm, este fin de semana, este sábado, buscarán esa victoria ante la Ciudad Encantada a las 9 y media de la noche. Un auténtico partidazo que se vivirá en el Palau de Lilla de Benidorm, nada más y nada menos que contra el segundo clasificado de la Liga Asobal. Eh, aún así, el, lo más importante de este fin de semana y de ese partido es que el club balonmano Venidor va a colaborar con la Cruz Roja de venidor y su labor social en la ciudad. Por eso, en este espectacular partido ha activado una promoción de entradas donde todos los espectadores que quieran ver el partido solo tendrán que traer 4 kilos de comida, no perecedera, para obtener una entrada totalmente gratis para ese partido. Con esta labor el club quiere acercarse a la ciudad aún más y poder ayudar a quien lo necesite a través de estas colaboraciones con diferentes asociaciones. Venidor Ciudad Encantada, el sábado a las... Parece que he dicho que Venidorme es una ciudad encantada, ¿eh? ¿eh? Y que tiene magia. Bueno, eso ya se sabe de, de sobra. El venidor se enfrenta a la Ciudad Encantada este sábado a las nueve y media de la noche. Cómo me gusta darle magia al programa, ¿eh, Roberto?
2: Sí, sí, sí. Lo siento, lo siento, Tenía que hacer una llamada urgente, por eso te he dejado aquí un poquito solo. A mí no bueno. me engañas.
1: Tenías una llamada mágica. Ah, sí, es que… Sí. ¿Cómo te gusta? Es que estoy de viernes, Roberto. No,
2: no, te veo, te veo. Estoy no, de viernes y estamos
1: de alegría total aquí, en Aire Fresco Deportivo, en Bond Radio Venidor. Claro que sí. ¿Cómo te gustan los chistes que te suelen?
2: No, a mí, ¿eh? a mí me encanta, me encanta, Joan.
1: Bueno, en el balonmano venidor también eh, hay que hablar de un traspaso de, de Iván Rodríguez, que el combinado francés juega en, en la Pro League, segunda división del balonmano masculino francés, y en el momento de la publicación de esa información se encuentra en la posición duodécima, es decir, la número 12 con 19 Puntos. El entrenador actual del Cherbourg habría contratado hace meses con este jugador, con Iván Rodríguez del balonmano venidol, el entrenador Eduard Fernández Roura. El Rodríguez firmó la semana pasada por un mínimo de dos temporadas, aunque podrían ser más. Por ello, el jugador Benidormense estará en la segunda categoría francesa por lo menos los dos próximos años. Un Iván Rodríguez que hace tiempo entrevistamos aquí en Bomb Radio Benidorm. Cómo no, si es que tenemos a todos los protagonistas siempre aquí en Aire Fresco Deportivo. ¿Para qué te vas a ir a otra emisora si estamos aquí en la mejor de todas? ¡Claro que sí, Roberto! La más mágica. <ríe> la más mágica. Cómo te gusta la magia, ¿eh? Me encanta, me encanta. Y mi apellido no es Potter, ¿eh? ¿Ah, ¿No? No, hoy, casi. Pues,
2: bueno, el, el otro día con el rap me dejaste totalmente alucinado. Sí. A ver si hoy me sorprendes con otra cosa. Creo que no.
1: Bueno, o quizás sí. Ya veremos. Ostras. A lo mejor te tengo algo preparado muy mágico. ¿Ah, sí? Oh. <risas> Hombre, por supuesto. En el voleibol hemos hablado con Bruna Mautino y el venidor pues ya conoce a sus rivales, como hemos mencionado. El premia de Dalt y el Santa Cruz. Cuesta piedra serán los equipos a batir va a ser una piedra bastante dura para, para batir mm, te ha gustado el chiste también, también lo también, también, también pasa está que te has quedado anodadado.
2: no no sí sí me... y, aún,
1: y no no lo digo en broma porque precisamente es el anfitrión porque ah, se juega en Tenerife mm. o sea que me ha venido sinceramente genial el, sí. el juego de palabras sí. Si es que aparte de periodista has sido filólogo Roberto si es no que...
2: pero te puedes dedicar a los monólogos porque eres un crack <risa> <¿Has> <risa> visto?
1: sí 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 <risa> Lo raro es que no tenga mensajes del club de la comedia, pero bueno. No, bueno Nacho oh. Madalero, el entrenador del la Tour Benidorm, reconoce la dificultad de esos emparejamientos que ha deparado el sorteo. Dice que no han tenido fortuna ya que se enfrentan a dos rivales muy complicados en una misma jornada casi sin descanso. Y uno de ellos, de hecho, jugará en su cancha como anfitrión respaldado por su afición, el Cuesta Piedra. El Santa Cruz Cuesta Piedra, Roberto. Y sé que... Sé que, te, sé que te gusta que te gusta. Que por lo digo.
2: de la piedra, como soy vasco, ¿no? Te piensas que levantamos piedras claro, día, hombre. vale, vale, vale Un día
1: bien. te tienes que traer aquí una piedra de esas grandes y claro. la levantamos aquí en directo. Mira,
2: ahora, ahora mismo que los oyentes sepan que están mis hijos ahí fuera, ¿eh? sí, Y sí. que luego entrarán aquí a ver si, a ver si nos han dado alguna opinión sobre, sobre el deporte.
1: Pues sí, oye, por supuesto que sí, claro. por supuesto que sí. En el fútbol este fin de semana también tenemos partidos importantes. El Racing Club de Fútbol Venidor contra el Club Fútbol Internacional Alicante el domingo a las 12 menos cuarto. La Fonda en Carros a las 12 de la mañana contra el Calpe. A las 11 de la mañana, Chey, Alicante en Yeca. Y a las 6 de la tarde, Folletes de Benidorm, Ondarense. Esto en cuanto a los partidos del domingo. El sábado, un partido muy atractivo, eh, sobre todo a las 7 de la tarde. Antes hay a las 3 y media Benisa Saltea, un derby total, sinceramente. A las 6 de la tarde, Atlético Venidor Betis, Florida. No el Betis de, de Andalucía, otro Betis. Y a las 7 de la tarde, Intercity, Inter Lanucía. Partido clave para el equipo, iba a decir, de Guille Fernández, pero no, porque ha sido destituido hace unas horas. Una noticia que ha saltado enseguida en todas las redes sociales y ha sorprendido a más de, a más de algún aficionado de la Lanucía. Es verdad que el equipo... Había perdido esta semana contra la Morevieta, pero no estaba encajando malos resultados. Tres empates y una victoria en una categoría bastante complicada en primera ref. Se enfrenta contra el Intercity y un partido crucial, Roberto, porque mmm, el Sabadell, que es el que marca el descenso, tiene 36 puntos. La Lucía tiene 37 y el Intercity tiene 37. Se juega en Intercity, en Alicante. Sí. ¿Cómo ves así un poco rápidamente ese partido...? cuando no, sí. Más bien una opinión general Quiero sí, por no, parte no, tuya no. De que te, te entiendo, cuando hay dos equipos Que se están jugando tanto la vida ¿Cómo crees que van a salir cada uno? a este partido.
2: Bueno, de momento eh, el factor campo es favorable al Intercity, eso para empezar uh -huh. y luego esta destitución después de muy pocos partidos creo que llevaba el nuevo entrenador. Sí, no, ¿no? no llevaba mucho. Entonces, Entonces, cuatro o no,
1: cinco jornadas.
2: Sí, no, no consigo entender esas destituciones con cuatro o cinco jornadas cuando no da tiempo ni, ni, ni a medio crear algo. ¿no? Ni a preparar nada. No lo sé, pero bueno. Claro, Yo creo que una tenga... destitución
1: bastante precipitada, sinceramente. No,
2: a ver, es que venimos de un cambio de entrenador, uh. venimos a otro, no le damos la oportunidad en cuatro o cinco partidos, no lo sé, no sé si a lo mejor este cambio de directiva que, que está, 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 está un poco en el aire ahora mismo, no sé si ya está ya totalmente cambiada, pues a lo mejor se toman las decisiones
1: así. Pues seguramente sea por eso, porque ha sorprendido bastante que el entrenador de la Lucía haya sido destituido y a ver qué pasa en ese partido, crucial para ambos equipos, para el futuro de la Lucía que está el todo o nada de esta en esta división mantener la categoría mm. tu Real Sociedad B por cierto va a quinta en esa en esa clasificación y supongo que para ti también es un orgullo no
2: sí bueno a ver al final eh, siempre lo que era el antiguo Sanse en San Sebastián sí el correcto ya, claro no era Real Sociedad B ni nada de eso se llama el Sanse el San Sebastián, pero siempre se la ha clasificado como el Sanse, y era un poco el que nutría de jugadores a la primera plantilla de la Real Sociedad, y creo que sigue siendo lo mismo porque lo que es todo el tema de la cantera sale de ahí, ¿eh?
1: No, sí, sí eh, la Real Sociedad luego en el primer equipo estamos viendo que muchos canteranos irrumpen con muchísima fuerza y hacen que del filial pasen al primer equipo claro, con mayor facilidad Claro,
2: claro. y bueno, y el Honda también ha dado muy buenos jugadores, ¿eh? como un I.M.R.I., por ejemplo
1: por poner un ejemplo por
2: poner un, ejemplo, por un, sí, un por, ejemplo de esto un, un ejemplo así normalito no normalito sí de esto
1: nah, un I.M.R.I. <risa> tampoco tampoco
2: tampoco estamos, tampoco hablando, estamos de hablando
1: de nadie tan importante como un entrenador bestial
2: para mí para mí sí
1: sí la verdad que, la verdad que un, gran, un gran entrenador no,
2: no fue tan gran jugador de fútbol pero bueno, como entrenador ha suplido muchas de las carencias que tenía como jugador de fútbol.
1: Quizás en su etapa con el Paris Saint-Germain fue cuando más le costó, ¿no?
2: Sí, pero creo que fue un cambio, ¿no? Cogió un club que a lo mejor. Pues a le mejor... venía
1: un poco grande? No,
2: creo que no. No creo que que vendría grande, sino que las pretensiones del Paris Saint-Germain no estaban acordes con, en ese momento con una Emery. Puede ser un poquito el ejemplo del entrenador ahora mismo de la Nucía, ya. ¿vale? A lo mejor el momento no ha sido el idóneo, a lo mejor es un gran entrenador y podía, con más jornadas y con más tiempo, poner a la Nucía en, en otro nivel,
1: ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, el futuro de la Nucía que, que se queda en el aire y que este fin de semana tiene un partido muy importante contra el Intercity a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde… ...este próximo sábado... ...o sea mañana ya... ...mañana mismo tenemos ese Intercity... ...la Anuncia a las 7 de la tarde... ...en baloncesto... ...ya solamente en la Liga Eva... ...queda por disputarse la última jornada... ...el venidor juega fuera de casa... ...contra el Caja Rural y Licitano, ...y el Calpe... ...juega fuera de casa contra el Lucentum... ...ya ha asegurado la categoría... ...consiguió sellar la permanencia... ...que era el principal objetivo... ...del equipo calpino... ...el venidor, que también... Eh, ...está en los puestos más altos... ...de la clasificación... Y que está todo bastante apretado con el Lucentum, ya que el Lucentum tiene 15 victorias y 8 derrotas, y el venidor tiene lo mismo, las mismas estadísticas de un venidor que, que la verdad que ha cuajado un gran final de temporada, eh, con grandes actuaciones de, de Darío Cazorla, de Joan Ortolá, de Gases secos Son jugadores que aportan bastante a la pista a un equipo como el venidor, un equipo que está creciendo poco a poco, liderado por Manolo. En gimnasia artística, Néstor Abad se mete en las finales de barra y al around, around del europeo. El Alcoyano concluye la jornada clasificatoria siendo el quinto en barra con 13.733 puntos y decimocuarto en el concurso completo con 80.832. España ha conseguido el sexto puesto por equipos. La verdad que una brillante noticia. Para, el, para la gimnasia artística de, de, del, del deporte español y de aquí, de, de gente de, de la comunidad. El Yuri Solomichenko ha sido el vencedor del séptimo Open Internacional de Semana Santa de la Nucía. El gran maestro ha ganado la séptima edición del Open Internacional de Ajedrez en Semana Santa. La Nucía 2023 que se ha llevado a cabo en las instalaciones del polideportivo Camilo Cano de la Nucía entre los días 5 al 10 de abril. Le acompañaron en el podio el gran maestro Chu Yi, segundo clasificado, y en la tercera posición el gran maestro Maxim Chigaev. Roberto, eh... Buenos maestros. Eh, yo le enseñé a Chuyi un poco el ajedrez, cómo se hace el jaque mate pastor. Pero bueno, ya superar a Yuri Minichenko ya son palabras, ma son palabras mayores. ¿eh? Pues
9: sí,
2: pues sí. Yo, yo te iba a preguntar por el segundo, que ahora mismo no me acuerdo del apellido, pero a ver si con él habías hecho alguna partida o algo, pero veo que no, que solo con Chunji, ¿no?
1: Sí, con Chunji. Vale, pero bueno, vale. quedamos en tablas. En tablas. La sí. segunda partida gané yo y sí. la tercera ya le dejé ganar a él.
2: Coño, esto es como el trivial deporte entonces, ¿no? Vas ahí, ¿no? Igualado. Eh, igualado, ¿no? Igualado. Sí, sí, sí. Esto... Por cierto.
1: Tus hijos hacen taekwondo, ¿no? Mis hijos hacen de taekwondo, Pues, sí. Roberto, 1.500 deportistas competirán en el Open Internacional de Taekwondo en nucía del 13 al 16 de abril. La Ciudad del Deporte será la sede del 20 Open Internacional de España de Taekwondo, evento que reunirá a 1.500 deportistas de 54 países en cuatro intensas jornadas de competición que son puntuables para el Campeonato del Mundo y Olimpiadas de París 2024. Todavía les queda un poco lejos, pero para más adelante…
2: Perdona, mis hijos ya están en competición ya, pero no amateur, sino ya profesional. Cuidadito.
1: Bueno, bueno, pues entonces, palabras mayores… Con seis
2: años son unos cracks. Es que son vascos, es lo que hay. Claro, entonces, levantar pensaba que ibas a levantar piedras. Pensaba que ibas a decir tú que también practicabas taekwondo y que, yo, y que habías también… Con... Los oyentes
1: no lo saben, pero yo hice taekwondo, ¿eh? Roberto, yo hice taekwondo. De hecho, una anécdota que tengo, no es la anécdota del día de hoy, pero una anécdota que tengo es que, bueno, yo hice una exhibición en la que te estaban viendo un montón de padres y estaba bastante asustado porque tenías que partir una madera, tampoco era una madera dura, no era madera vasca, era una madera fina, con <ríe> con, una, con una patada.
2: Sí.
1: Y normalmente en los... En los entrenos que hacíamos antes de esa exhibición, a la primera no me salía, no me salía, no me salía. Llegó el momento de la exhibición, patada que te crió, y a la primera se partió, Roberto. ¿Ah, sí?
2: ¿Has visto? Juego, uh, eh. Hombre, a lo mejor sería chapa como la que le ponen a mis hijos, que es de dos milímetros, no, puede no. ser, No te vengas arriba, no te digo. No, 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 te, no, vale. arriba, no te, no, 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 te digo, te digo, porque no lo sé, que los oyentes aquí no se están grabando, eh, que te están viendo, ¿eh? Tampoco, eh. No te vengas
1: arriba, no te. La entrada del público está permitida, pero limitada a la foro. Y el evento también será retransmitido por streaming a través del canal de YouTube de la RFT Taekwondo. Así que, Roberto, ya sabes, si quieres llevar a tus hijos. A la Lucía para que compitan. Claro que sí. Ah. Hacemos una pequeñita pausa. Vamos con la anécdota del día muy interesante hoy, que es una entrevista muy especial. Después hablaremos con Carlos Lázaro del tema de las redes sociales y los deportistas. Y luego, pues sí, amigos y amigas de BOM Radio Benidorm, ya lo sé. Si queréis que me deje ganar, pues bueno, intento fallar a posta, ¿vale? Pero si no, eh, lo de siempre, la derrota de Roberto, como cada viernes, para todos vosotros, aquí, en Aire Fresco Deportivo, en Bon Radio, Venidor, en nada, ¡volvemos!
6: Bon Radio, nos gusta que te guste.
0: aire de fresco deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas. Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Para la anécdota del día de hoy tenemos una invitada muy, espe muy especial con nosotros. Eh, está aquí con nosotros Paula Morcillo. Muy buenas, Paula. Hola. Lo primero, darte la enhorabuena porque este pasado fin de semana has conseguido ser campeona de la Comunidad Valenciana de, de Tiro Olímpico. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Cuéntanos un poco.
11: Sí, muchas gracias. Pues a ver, no es el primer campeonato de la Comunidad Valenciana, así que para mí es como uno hmm. más.
1: Ya, ¿Cómo fue? Sí. Para mí, sí. Cuéntame. Que para cuéntame. mí los
11: importantes son los nacionales y los internacionales. Para mí el campeonato de la comunidad se me queda como un poco corto ya.
1: Ya, entiendo, entiendo. Es un, bueno, es un campeonato más, sinceramente, también tiene, sí. tiene muchísimo mérito. Y además, a mí lo que me sorprende es que lleva solamente dos años en el, en el tiro olímpico y está siendo una de las mejores tiradoras. Eh, eh, olímpicas en, en este deporte Vienes de, eres de Alfaz del Pi eh, también hace unas semanas fuiste subcampeona de la Copa del Rey eh, el, tres, el pasado 3 de abril si no recuerdo mal eh, sí. y ¿qué nos quieres destacar de, de todos los campeonatos? ya que mencionabas los, los campeonatos internacionales que, que has conseguido en toda tu trayectoria eh, ¿cuál ha sido para ti tu mejor momento en, en este tipo de campeonatos? ¿algo que nos quieras mencionar aquí en, en aire fresco deportivo
11: pues en el último campeonato internacional que asistí el, en octubre de 2022 en croacia pues quedé tercera del mundo en mixtos
1: quedaste tercera del mundo en mixtos sí bueno eso son palabras mayores sinceramente sí. eh, cómo se gestiona sobre todo los nervios en una situación tan, por así decirlo, complicada a nivel internacional y sobre todo siendo un deporte en el que la concentración es lo más fundamental.
11: Sí, hay que saber aislarse muy bien, sobre todo tener las cosas claras, la mente despejada y es eso, mucha concentración y adelante.
1: Bueno, empezaste en este mundo de, del tiro olímpico en, en 2020, en julio de 2020, y a mí me sorprende también en varias en varias entrevistas o en varias noticias que he leído sobre ti que tuviste que elegir entre el tiro y el baloncesto. ¿Cómo fue para ti esa decisión?
11: A ver, fue una decisión complicada ya que en el baloncesto también llevaba jugando toda mi vida. Hmm. Y, pero al final si tenía que decantarme por alguno, el baloncesto me quitaba mucho más tiempo y con los estudios también y me... Y según los logros y todo y todo lo que había conseguido, pues me decantábamos por el tiro olímpico.
1: Ya. Bueno, la próxima competición que tienes también es a nivel nacional. Eh, se celebra sí. en Las Gavias, ¿no? En Granada los, los días 12 y 14 de mayo. ¿Cómo afrontas sí. este nuevo reto? Y también, ya que, ya que te vas a preparar para un próximo campeonato, ¿cómo es tu forma de entrenar? Cuéntanos un poco.
11: Pues... Eh, sobre todo la, el entrenamiento mental es muy importante para mí mm. y el tema de la concentración, también juego mucho con eso. Pero sobre todo también disparar bastante, saber, claro. tener siempre el tacto del arma en mm. todo momento.
1: Claro, no supongo que, que es un deporte que podemos pensar que pues físicamente también tienes que estar bien, pero mentalmente yo creo que es lo más, lo más importante. ¿Tienes algún tipo de, de música en especial que consiga relajarte antes de, de este tipo de competiciones?
11: No, yo siempre me pongo reggaetón.
1: Bueno, antes también de... ayuda, también ayuda. Sí. También ayuda para motivar, no, no te lo niego. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en varias entrevistas que has concedido, obviamente, como todo deportista, el sueño es competir en unos Juegos Olímpicos. Es verdad que, que es un sueño a largo plazo. Si te tuvieras sí. que marcar una distancia, o mejor dicho, en cuántos años te ves cerca de esos juegos, ¿qué año dirías?
11: Pues espero que para los de 2028.
1: ¿2028? Sí. Bueno, sí, la verdad que, que, que es, es, una, es un buen año, es un buen reto. Son cinco años que tienes de, de preparación de este próximo campeonato que también es importante en Granada. Y, y nada, eh, Paula, ya para terminar, quería preguntarte a quién tienes como referente en este deporte, porque conocemos a grandes deportistas como Alberto Fernández, como Fátima Galvez eh, ¿o es uno de los que te acabo de mencionar?
11: Sí, también, aparte, sí lo son, son buenos amigos míos y también los tengo como un ejemplo a seguir también, pero sobre todo también mi entrenador, Salvador Narbona, que también fue tirador, hmm que estuvo en el equipo nacional, compitió internacionalmente e hizo muy buenos resultados, pues también para mí es un ejemplo a seguir.
1: ¿Cómo es, ¿Qué es para ti, Salvador? ¿Cómo es a la hora de entrenar con él? Con Salvador Narbona, me refiero.
11: Eh, para mí genial, porque tenemos como un vínculo bastante bueno y siempre que a lo mejor yo no me expreso bien, no sé lo que me pasa, al final siempre sabe cómo gestionarme y, y cómo saber dar también lo mejor de mí.
1: Claro, eso te iba a decir, eso te iba a preguntar. En los momentos quizás más complicados de este deporte, eh, sí. ¿tiene alguna capacidad él que quieras destacar que sepa cómo mentalizarte para que para que no te desanimes?
11: Eh, a ver, bueno, yo es que a, a Salvador pues lo tengo como muy arriba. Entonces, mm. aunque él me diga la más mínima tontería, aunque sea una tontería de eh, levantas la cara o fíjate mejor... A mí eso ya como me da la, la motivación suficiente como para hacerlo mejor.
1: Ya, ya entiendo que con cualquier entonces cosa es también
11: más, consigue es más motivarte. Mental. Mm. Sí, porque al final la que está en el arma y la que dispara soy yo. Él al final no puede hacer como gran cosa desde atrás. Entiendo. Y entonces es muy mental y tener como la conexión esa, el vínculo, es muy importante.
1: Entiendo, la verdad que, que es algo que, que siempre se ha de tener con el entrenador y que te pueda ayudar. También le mandamos un, un saludo muy especial porque... Mm está entrenando a una deportista que seguro que va a llegar lejos en este deporte. Muchísimas gracias, Paula.
11: A vosotros. Un abrazo. Igualmente.
6: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
4: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla
0: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Boni Cafe Pub La risa y la diversión La tienes asegurada yeah. Ya sea en familia En pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu popa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú El mejor ambiente yeah. Boni Café pa, Te esperamos todos los días En calle Lepanto 1 Venidor Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva De 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Vamos con la sección que más os gusta a todos indagar en las redes sociales porque yo sé que vosotros sois mucho de Twitter de TikTok, que ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter ya y todo, pronto igual hacemos hasta un TikTok, eh, Roberto sí. pasa que llegaremos a un montón de seguidores, Buah. hay que controlarse ¿eh? que si no luego nos van a pedir autógrafos por la calle
2: Nuestro compañero que nos informa de todo esto se quedará a la altura del betún, a lado nuestro del TikTok. Cuidado
1: con lo que dices, que te está escuchando Carlos Lázaro, muy buenas Carlos Lo siento, lo muy siento bueno. No has escuchado nada, ¿no?
12: No, 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 qué va, vale. no
1: Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido la semana, Carlos?
12: Pues bastante bien, una semana digamos ocupada como siempre, pero bueno, bien, indagando un poco por el mundo de las redes sociales.
1: ¿Cómo te gustan las redes y cómo nos gustan a todos? ¿Qué has encontrado de especial para hoy viernes, Carlos?
12: Bueno, a ver, hay que decir que ha sido una semana un poco complicada en cuanto a encontrar cosas que merezcan la pena.
1: Hemos no está mucho el nano y pasa lo que pasa.
12: Claro, no está el nano, se han inundado mucho las redes con lo que pasó el fin de semana con lo de Valverde y Baena.
1: Muchísimo. También ha
12: habido, también ha habido mucho con la actuación tan haciada que tuvo Tupamecano en la Champions. Entonces, ha sido, ha sido complicado, pero bueno… Eh, el pasado miércoles vimos, a, por ejemplo, aparecer a Peter Lim en el foco mediático, pero nada relacionado con el Valencia, el Valencia le da absolutamente igual, Eso pues con Cristiano Ronaldo, por ejemplo
1: Sí, es algo que he comentado de hecho antes y bueno, eh, sorprende que, que Peter Lim, el, el dueño del Valencia, esté más preocupado de Cristiano Ronaldo y del Al Nasser que de su club
12: sí, totalmente. Y la afición del Valencia, evidentemente, con todo esto está que trina, porque el pasado domingo tuvo un desplazamiento masivo a Almería para ver a su equipo perder, mientras que el dueño pues está por ahí con Cristiano Ronaldo, que también hay que decir que bueno, tiene los derechos de imagen del portugués, pero el club sí. parece que le da absolutamente igual. Ya. Pero bueno, sin embargo, sí que ha habido cosas más interesantes que rescatar Y vamos a dejar un poco una perlita de un fútbol un poco más alejado de los focos Pero bueno, alejado de los focos un, un poco entre comillas Ahora vais a ver por qué Resulta que este pasado mm. lunes se disputó la jornada 43 de la National League ¿Qué, ¿Qué es esto? La quinta división inglesa O sea, nos estamos desplazando hasta la quinta división inglesa
1: ¿Quinta una división inglesa?
12: Quinta división inglesa, sí, quinta división inglesa mm. Esta vale. liga tiene 46 jornadas sí. y tan solo un puesto de ascenso directo a lo que sería ya la cuarta división Que es la primera categoría profesional del fútbol inglés O sea, las cuatro primeras divisiones en Inglaterra son profesionales, la quinta ya es la primera semiprofesional Escapar mm. de aquí es súper complicado, es una tarea muy difícil en la que muchos equipos que se ven abocados a caer a este pozo acaban fracasando ¿Qué pasó este lunes? Pues que se enfrentaban el Wrexham y el Notts County, dos equipos que llegaron a la cita con 100 puntos exactos en su casillero y más de 100 goles a favor, madre, cada uno.
1: Madre mía, pero qué, pero qué barbaridad es esta, Carlos.
12: Ha sido una temporada increíble entre estos dos equipos y uno de ellos... Eh, el Notch County tenía un partido más por lo que eran 100 puntos pero el Notch County tenía que conseguir a toda costa ganar ese partido por el decalaje que tenía con respecto al Wrexham ¿Qué pasa? Que solo uno de estos dos equipos con una temporada regular de más de 100 puntos va a conseguir el ascenso directo Madre El otro mía. se va a tener que jugar en un playoff, bastante duro de hecho
1: Madre
10: mía
12: ¿Por qué decía que este partido... Está alejado de los focos un poco, entre comillas. Uh -huh. Bueno, el Rexham es propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhane, dos estrellas de Hollywood, lo típico, sí. dos estrellas de Hollywood poseyendo un equipo galés, porque el Rexham es galés, de quinta división inglesa.
1: Brutal. O sea... A ver. Además,
12: al Rexham le patrocina TikTok, su sponsor principal es TikTok y
1: tienen un documental en Disney+. Plus. El nuestro también, eh. El nuestro también lo es Pero bueno, ¿eh? era un secreto a voces El nuestro es toc Tok No, no, sorprendente la verdad La, la información que nos traes De, de redes, Carlos, un equipo de, de quinta división Que lo tengan dos actores de, de Hollywood y, y bueno La verdad que me sorprende, sinceramente Es que me he quedado a cuadros
12: Bueno, y si todo esto no fuera poco El partido no decepcionó Porque se adelantó el Notch County antes del descanso con un golazo de falta pero nada más empezar la segunda mitad el Rexham le dio la vuelta a falta de un cuarto de hora empató el Notch County a, a los tres minutos le dio otra vez eh, se volvió a poner por delante el Rexham y cuando parecía que todo iba a terminar así penal tiene el 96 para el Notch County
1: madre mía pues emocionante en cuanto menos sí, sí si
12: sí, el partido ya tenía al alicientes en lo extradeportivo en lo deportivo fue una cosa de locos también Y en ese momento es donde llega el acontecimiento Que más se ha viralizado de este partido Porque Ben Foster Ben Foster, el mítico portero de la Premier Que sí. jugó en el Manchester United West Brom, Watford, entre otros sí. A sus 39 años estaba retirado Esta mm. temporada tuvo ofertas de equipos de la Premier Para ser tercer portero Pero ninguna le Le mm. satisfizo. Hasta que hace apenas un mes Sí. Regresó al fútbol para jugar en el Rexham. Vale. Vale. ¿Y qué pasó en este minuto 96? Kevin Foster detuvo la pena máxima,
1: Detuvo el penalti. Madre mía, pues eso sí que es una buena noticia y sinceramente sorprende después de un mes volver al fútbol, con, has dicho 38, 39 años.
12: 39 años.
1: 39 años. Una auténtica barbaridad. Sinceramente. Y claro.
12: El clip con el vídeo de la parada se ha viralizado, el Rexham consiguió los tres puntos al final, se pone con 103 y un partido menos, o sea que…
1: El nuevo, es el historia, nuevo Courtois del fútbol inglés.
12: Al menos del fútbol semiprofesional, porque no hay que olvidar que, es que este partido era un partido semiprofesional correcto, correcto. y tuvo un seguimiento y una atención mediática brutal. Tanto claro. a nivel en televisión como en redes sociales, fue un partido claro, muy Claro, en
1: Inglaterra ya a nivel profesional es a partir de cuarta. Sí. Correcto. Eh, ¿Qué más nos traes, Carlos? Yo después de esto ya no sé qué más decirte, sinceramente.
12: Pues eh, es que esto me ha quitado toda la semana,
1: sinceramente.
2: Pues fíjate que yo estuve viendo en Dazón y no vi ese partido.
12: Es que, eh, para verlo en España era complicado ¿eh? ah, vale. Para verlo en España era complicado
1: Lo teníamos complicado, bueno pues podían haberlo Televisado Había que... que
12: indagar un poco también por las redes Yo lo estuve viendo a través de Youtube A través de la televisión inglesa Pero había que buscarse un poco Las mañas para poder verlo
1: La próxima vez vamos a intentar Televisarlo por aquí por un radio
2: no, O mandamos a Joan <risa> <risa> Allí que retransmita el partido en directo
1: bueno, Oye, hubiera retransmitido un auténtico partido. Pues total, eh, total. Ver, escucha, que es un partido casi de Premier, sinceramente, por, por el resultado, por lo que pasó al final, sinceramente, no sé qué... Bueno, a, a, Brutal. A,
2: además, eh, Joan, con el inglés tan perfecto que tiene, seguramente retransmitiría el partido. Bueno.
1: My English is perfect. Es perfecto. <risa> Robert, no. Ro Robert, <risa> Robert, Robert. Robert. Robert and Charlie.
2: Claro, así las preguntas del trivia Luego, cuando viene algo de inglés, no sabemos ni Ro de lo que está por
1: Robert, Charlie and Alexander. Ah, ay, vale. Hombre, vaya inglés <risa> tengo de golf course. Si es que al final me lo hacéis sacar. Me sí. hacéis sacar las, las skills. Las Hola, o sea, <risa> ¿estás ¿cómo? preparado para irte a Rexam? Sí, eh, estoy eh, con Ryan y Rob. Exactamente. Total, total, total. Nada, eh, Carlos, muchísimas gracias. Thank you eh, por tu participación sobre, <risa> sobre la sección de las redes sociales y que pases muy buen fin de semana. Have a nice ¿Cómo? weekend.
9: Oh,
1: Dios mío. <risa> un abrazo Carlos Charlie. <risa> un abrazo. Goodbye Charlie.
2: Goodbye Goodbye <risa> Charlie. <risa> Charlie. Uh, <risa> un abrazo.
6: <risa> bon Radio. Nos gusta que te guste.
7: ¿Echas de menos el mar? Visita yorkagroup.com
4: Mercat Gastronomic y Tradicional en Finestrat. Los días 15 y 16 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales, rutas turísticas guiadas y para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 15 y 16 de abril ya tienes plan. Ven al Mercat Gastronomic y Tradicional. Ven a Finestrat. Y recuerda, habrá bus desde la cala comparada en urbanizaciones. También parking en zona deportiva y bus lanzadera al mercat.
0: Aire de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Muchísimas gracias a Carlos a Charlie por esa sección de, de TikTok de redes sociales hablando de los deportes nos, a mí me ha sorprendido bastante que un partido, Roberto, de, de quinta división inglesa mm haya tenido tanto impacto visual en, en las redes, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y aparte, bueno, a mí me sorprende nuestro compañero para cómo indaga y cómo busca... Un cómo busca y
1: rebusca, ¿Sí? ¿eh? Se mete de, en YouTube. De, de la quinta... O sea, de, 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 no, mientras que tú también te lo viste.
2: Ah, bueno, sí, pero es que yo mido en Dazón, como todos los días me estaba diciendo. En Dazón. Lo, estaba, que, lo estabas buscando. Entre eh. TikTok y Dazón, que son los que nos patrocinan aquí, pues estamos en Esta fire. <ríe> total, estamos <on> total.
1: Fire. <ríe> Antes de, de ir con el, con el Trivia Deporte que tanto os gusta, hay que destacar el jugador infantil del de Alfaz, Adrián Sanchís que ha entrado en la convocatoria de, convocatoria de los 12 jugadores que representarán a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas entra en la convocatoria a las órdenes de José Luis Mengual Martínez en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrarán entre los días 19 y 23 de abril en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Después de muchos meses de entrenamiento, viajes a Valencia, partidos amistosos y mucho esfuerzo tanto por parte de Adri como de su familia, ha obtenido la recompensa que todos deseaban. Ayer, en el último entrenamiento que se realizó en Alfar, se dio a conocer la lista definitiva y la alegría en el seno de familiares, amigos y miembros del club. Tan famosos somos nosotros que hasta nos hacen fotos. Eh, que allí se encontraban presentes, al final fue un esfuerzo y trabajo que por supuesto tiene su recompensa. El nombre del club estará presente en un campeonato de España y hay que darle la enhorabuena a Adrián Sánchez por esa convocatoria en el fútbol sala. El fútbol sala, un deporte del que aquí en Bomb Radio Venidor también queremos hacer eco y teníamos que comentar siempre las buenas noticias que hay de los equipos. De aquí, de la Comunidad Valenciana, Roberto Así que nada, sin más dilación Vamos con el MVP de la jornada Y después, ¿con qué? Con el juego favorito de todos los oyentes ¡Trivia Deporte!
0: Y ahora, el MVP de la jornada
1: Pues el MVP de la jornada, como siempre aquí en Bomb Radio Venidor, hoy vamos a destacar, sí, al equipo de voleibol Playas Venidor Femenino, porque este próximo viernes se juegan esos playoffs de ascenso y todo el equipo ha conseguido un logro muy importante y es llegar a esos playoffs que se juegan para la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Han conseguido evitar a clubes bastante complicados como el Barcelona, aunque Bruna Mautino nos comentaba hoy que se pueden cruzar con ellas en... Unas posibles semifinales o en una final. Los rivales son complicados. Nada es fácil para el equipo de Nacho Madaleno, Pero ya han conseguido lo más complicado y es llegar lejos en el voleibol. Porque el voleibol está en el mapa. Mejor dicho, Benidorm está en el mapa. Y por eso el equipo está consiguiendo lo que está consiguiendo. Se lo merecen más que nunca. Ya han conseguido lo más difícil y es estar en esos playoffs de ascenso. Pero ahora se culminaría con lo mejor que sería ese deseado ascenso a la Liga Iberdrola de un equipo que lo ha trabajado durante todo el año. Ha sido una temporada complicada para el equipo, con muchos altibajos, con muchas lesiones, con incluso algunas fichas que no se han llegado a resolver del todo y que esas jugadoras no han podido estar disponibles en el equipo. Aún así, comentaba Bruna que tener rivales difíciles al principio de, del calendario, como el Melilla, eh, como el Melilla entre otros... Era algo positivo para el equipo, que han conseguido sacar las fuerzas de la nada. También felicitar al equipo masculino, que a pesar de que no haya conseguido meterse en esos playoffs de ascenso, seguro que el año que viene van a dar muchísima guerra con el equipo eh, liderado este, esta temporada por Raúl Mesa Pero que ya la siguiente campaña no seguirá al frente del club Pero jugadores como Igor son esenciales en este club voleibol playas venidor, Tanto masculino como femenino Que sigue creciendo poco a poco Y las chicas seguro que consiguen ese ascenso a la Liga Iberdrola Y seguro que estamos aquí en aire fresco deportivo Celebrándolo a lo grande
6: Radio. Nos gusta que te guste. Aciertas o fallas en
0: Trivia Deporte con Roberto Ezquerro y Joan Cintas. ¿Quién acertará más preguntas en relación al mundo del deporte? ¿Quién se llevará el bote? Empieza el juego en 3, 2, 1. Sección patrocinada por Cristalería Cristalmar.
1: Vamos con ese juego en el que siempre pierde Roberto en Trivia Deporte. Hoy un Trivia Deporte muy especial, viernes 14 de abril, un auténtico programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis aquí en Aire Fresco Deportivo, en Mom Radio Venidor, los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Roberto, yo te digo la verdad, están aquí tus hijos, si quieres flojeo un poco en el Trivia de porque no, no, para no. que ellos te vean ganar. No
2: hace falta. Mis hijos saben perfectamente que están aquí, Lucas y Unai, saben perfectamente que su padre es el que va a ganar. ¿A que sí?
1: Yo, si quieres, te pregunto cuántas Champions tiene el Real Madrid para que sea un poco más fácil para no, ti. No, no
2: hace falta, no hace falta. Yo tengo aquí fútbol... Jamaicano. Li libanés.
1: Fútbol libanés. <risa> bueno, lo suelo ver bastante. Contacté el otro día con Maldini y me pasó ah, una sí. página oh. para, para ver fútbol libanés. Sí, Tienen jugadores bien. interesantes. ¿Hay, sí, un, sí. hay un lateral izquierdo en el equipo. ¿Twinchi? En el, eh, no, ese es el derecho. <risa> ah, vale. El izquierdo es. <risa> El izquierdo, no sé cómo se llamaba ahora, pero, pero promete bastante, promete bastante. Con 19 añitos,
2: pues mira, un jugador
1: mira. interesante, el Ibano. Venga, lo puede fichar Benidorm mira, el venidor para que venga. perfecto, que Habble,
2: hable con David Villa. Con, que, hable, <risa> que, hable, <risa> ya
1: está. que hable con David Villa y para adelante, como los de Alicante. En este caso, como los de venidor.
2: Bueno,
1: pues venga, vamos venga. Vamos con <risa> ese trivia deporte. ¿Cómo nos gusta, eh, Roberto? Vámonos ¿Cómo te gusta, gusta que que te gusta lo que te encanta, Roberto?
9: Ay, madre.
1: Vamos allá, venga. trivia deporte, el juego que más os gusta a todos. ¿Quién empieza, tú o yo? Empezabas tú Vale, eh. perfecto ¿Cuántos españoles, en el golf, han ganado la chaqueta verde? Esto menciona a John Ram, por cierto, que consiguió la chaqueta verde y que tiene muchísimo mérito ¿Pero cuántos son, en total, de españoles? A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 Claro, tienes que contar los anteriores que ganaron esa chaqueta verde, sí, españoles creo que son tres pues Roberto es incorrecto. Son sí. cuatro. ¿Por
2: qué? Dime los nombres, por favor. Severiano Ballesteros. Sergio,
1: Sergio García. Hola Zabal. Y John Ram. Te ha conseguido la chaqueta verde. Encima ya, te lo he dicho.
2: Ya, pero es que John Ram me suena a mí a. ¿A qué te suena? Pues a que de otro sitio, ¿no? Ya, bueno, eso sí, <risa> bueno. eso es verdad. Pero vale, claro, eso No sí pasa es nada.
1: Media, media. Bueno. No es como se empieza, sino como se acaba. Uno para ti, venga. ¿Seguimos? Sí. A ver. Tranquilo. ¿En, ¿en
2: qué año eh, debutó Pep Guardiola como entrenador del Barcelona?
1: ¿En qué año debutó? Sí. Como entrenador, sí. vale. ¿2007, 2008,
2: 2009 o 2006?
1: Cuando dices año, te refieres temporada 2006-2007, 2007-2008, que no, eso lía bastante, no, ¿eh? No empecemos.
2: ¿En qué año? ¿En qué año? No empecemos, que ya no nos vamos conociendo aquí.
1: Eh, 2007. ¿2007? Pues no, fue en el 2008. ¿2008? Sí. Vale.
2: Venga, ¿seguimos? Bueno,
1: voy yo con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el último campeón del Conde de Godó? El próximo campeonato de tenis que sí. se va a disputar. Sí. Eh, ahora mismo está el ATP de Monte Carlo, sí. pero el siguiente sí. también será ese conde de Godó. Sí. A. Rafa Nadal. Sí. B. Carlos Alcaraz.
9: Sí.
1: C. Pablo Carreño. Sí. D. Davidovich. Como puedes observar, son, fue un. Sí.
2: Y pues, estoy entre dos. Creo que vas. Me voy a inclinar por. No, Carlos Alcaraz, no, por Davidovich.
1: Pues tenías que haberte inclinado por Carlos Alcaraz porque fue Carlos Alcaraz, el ganador del conde de Godó. Madre
2: mía, madre mía. Bueno, bueno. bueno. Venga, bueno. estamos empatados. Estamos empatados bueno, a cero. Vale, sí. Vale, ¿seguimos? Sí. ¿Qué país? ¿Qué país ha ganado más eh, Eurocopas seguidas? Vale. ¿Vale? Sí, sí, seguidas. Alemania, España… ¿Italia o Inglaterra?
1: Estoy entre dos. Sí. Estoy entre dos. Pero creo que es. Creo que es Alemania.
2: Joder. Pues no, es España. España. España es la, la selección que, eh, que más europeos. Eh, o sea. Eurocopa Eurocopa seguida. Seguidas.
1: Fueron en, en, sí, pues, eh, en 2008 pues, y sí. ya fu seguidas. fueron seguidas. Pero claro, pensaba
2: todos. No, pues no ha habido ningún equipo que haya ganado. Vale, vale, vale. Mira, pues, ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Eh? Cuando sí, se sí, sí. buscan bien las preguntas. Total, total, ¿eh?
1: total. Bueno, voy yo con la siguiente. Venga. ¿Quién fue el último campeón de Moto 3? No de Moto GP. No, no te lo voy a poner tan claro, fácil claro, tampoco.
9: Claro, claro,
1: claro. Ya se empiezan a complicar un poco. A. Izan Guevara. B. Ya un C, Diogo Moreira. D, Kaito Toba. Yo creo que tu hijo la sabe. ¿Sí? Está wow. concentrado.
2: Lucas, ¿cuál piensas tú que es la respuesta acertada? ¿La 1 o la 2 Pues voy a inclinarme por lo que me dice mi hijo y voy a decir al primero.
1: Que es Izan Guevara. Izan Guevara. Y lo que está demostrando tu hijo es que sabe muchísimo más de deporte <ríe> que tú. <ríe> ¿Por qué has acertado? <ríe> Muy Izan Guevara. Muy bien. Muy bien, acertado, acertado. Madre mía. Contra vosotros no tengo que competir yo aquí no, al no, Trivia no, Deporte, no, ¿eh? No, no. no. Oh, eh. <ríe> Hoy tienes el comodín, por cierto.
2: ¿Has visto? ¿Has <ríe> el comodín
1: visto? del público. Gracias, muy, gracias, bien, gracias. muy bien, muy claro. bien. Choca ahí, sí, señor. <ríe> Buen choque ahí.
2: Unai te puede ayudar a ti si quieres. No, tranquilo. <ríe> ah, vale, vale. Tranquilo. Vale. Eh, ¿Cuánto dura un partido de.
1: Perdón. No, que te acercaras más al mismo. Ah, ¿cuánto dura un partido de rugby? Un partido
2: de rugby. Sí. Vale. Vale. 80 minutos, 90 minutos, 70 minutos o 60 minutos.
1: Un partido de rugby. 70 minutos. Joder,
2: tío. De verdad. Hoy estás on fire, ¿eh? No, porque él ha fallado. Claro.
1: <risa> Por eso estoy en fire. Estoy on fire. Fallos.
2: 80 minutos.
1: 80 minutos. Me han faltado 10 minutos de descuento. Sí, Hoy sí, estoy on fire. Sí, fallos.
2: sí, on fire. Estoy no on fire,
1: eh. on fallos. Bueno, vamos sí. con mi penúltima pregunta. Venga. Vas ganando de momento. Sí. ¿Cuántos grandes premios hay en MotoGP? Seguimos con las motos, ya que este fin de sí, semana hay motor. Claro, claro. A, 20. B, 21. C, 22. D, 23. ¿Usas comodín del público? Pues
2: sí, voy a usar a, a mi otro hijo, a Unai. ¿Vale?
1: ¿Se lo repito de nuevo? Sí, por favor. A, 20. B, 21. C, 22. De 23
2: Estoy entre la tercera y la cuarta ¿Qué dices? ¿La tercera o la cuarta?
1: Igual él piensa otra
2: ¿La tercera? Vale, pues vamos por la tercera
1: ¿Por la tercera? Pues es incorrecto, Roberto, era la segunda ah, 21 gran premios
2: 21, ¿no? Vale, vale Bueno, vale. No, pues, te toca a ti Me toca a mí Vamos ¿Cuánto…? Bueno, mira, esto es una… Mira, he visto esta, esta pregunta y digo… ¿Y te a gusta? Vez, a, 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 sí que me gusta. ¿Cuántos mangos por lado
1: tiene un futbolín? ¿Mangos por lado? Sí. Espera que yo juego mucho al futbolín.
2: Bueno, no, a ver, no, no. Tú no juegas al futbolín. Tú eres una figurita del, del vale, futbolín. Eh,
1: ¿cómo te ha gustado? A <risa> eh? eso, eso, eso está bien, eso está bien. Eh, vale. Pero delantero siempre. Vale.
2: Cinco por cada lado… 4 por cada lado, 6 por cada lado 3 por cada
1: lado Vale, déjame pensar un momento
2: Bueno, ya estamos
1: Son, eh... Espera Espera Pero contando de tu equipo, ¿no?
2: Eh, eh, escúchame <risa> No me líes Repite
1: la pregunta Repite la pregunta ¿Cuántos mangos por lado tiene un futbolín? Vale, y repite las respuestas otra vez
2: 5, 4, 6 o 3
1: 5, 4, 6 o 3 Son. Son cinco. ¿Cinco?
2: <risa> pues tú juegas muy poquito al fútbolín. Son cuatro. Son cuatro? cuatro.
1: Son cuatro mangos. Cuatro mangos. Claro, sí. mangos. Sí, sí, mangos, sí. Claro. sí. Sí, sí, correcto, correcto, Claro, ahí
2: estaba la trampa, mangos. Sí, claro, tienes razón, ahí, tienes razón. Claro, tiene razón. ocho. Tiene... Ocho vallas, bueno, o sea, ocho. Sí, 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 pero te doy. Son claro. cuatro mangos. Bueno, ya,
1: ya he perdido hoy, ya sí. estás proclamado el campeón de sí, Trivia sí, Deporte. Sí, sí. Pero vamos aún así con la última. La última pregunta. Venga. ¿Quién fue el primer ganador de boxeo en España? A. José Legrá. B. Baltasar Belenguer Herbás. C. Pedro Carrasco. D. Perico Fernández. Perico. Me he reído porque iba a decir Perico es de los, <risa> de los
2: palotes, palotes. ¿no? Yo también, ¿no? <risa> pues eh, es que estoy entre dos. No sé si es José Legrá o el segundo que has dicho.
1: Son José Legra, mm. Baltasar Belenguer, sí. Pedro Carrasco o Perico Fernández.
2: ¿El primero? ¿El primero? José Legra.
1: ¿Dicen José Legras? Sí. Pues es incorrecto, Roberto, era el segundo. No ves. Baltasar sí. Belenguer, el fue el primero en ganar en un título de peso gallo en el año 1935. Mm. El segundo fue José legra que ganó peso pluma
9: sí.
1: eh, el, en el año 1968. Yeah. Así que bueno, aún así, enhorabuena. Has conseguido ganar al Trivia Deporte. Gracias. Ha sido un bueno, grandísimo rival.
2: Bueno, vamos a lo de siempre. La apuesta sigue sin pagarla. Ahora ha vuelto a ganar otra vez. No ya lo te sé tocaba yo. ganar. Sí, Llevabas
1: mal, una mal, racha mal. bastante mala y te tocaba ganar, sí, Roberto. Mal, ya mal. tocaba.
2: Bueno, hoy ha sido que han venido mis hijos y me han dado un poquito de tregua, ¿no? Y hemos ganado por ellos. Te han dado el
1: apoyo mal, y mal. sinceramente. Ha Anda. sido él, ha sido él el que lo ha acertado, tú no lo has acertado, no, ¿eh? es verdad, es verdad. hoy me ha ganado él
2: Es verdad, ha pues ganado tú Lucas
1: Ha ganado, ha ganado Lucas, por, por, el Trivia Deporte
2: y un ice, y se un sí, se puede comer Hombre, un bombón sí, se puede comer un bombón Hombre, por supuesto que sí. <risa>
1: Nada, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Dónde? En Aire Fresco Deportivo, los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 en Bomb Radio Venidor. Y por eso se comen un bombón bon. bon. En Bomb Radio Venidor, ¡claro que sí! Nos puedes seguir ya en Twitter, en Instagram, en Facebook Live, en Twitch, en YouTube. Tengo todo controlado, vale, no te preocupes que está todo controladísimo. Y seguirnos y, por supuesto, sintonizar... La emisora favorita que siempre escuchas todo el deporte. ¿Cuál es? La 104.1, Roberto. Sinceramente ha sido un auténtico programón con entrevistas muy especiales las que hemos tenido hoy, que espero que paséis muy buen fin de semana y que ahora después, en un ratito, te voy a sorprender con la canción de hoy. ¿Ah, sí? Hoy solamente te voy a decir, y para que los oyentes se pongan un poco al tanto, de que tienes que sacar los pasos prohibidos.
2: Los pasos… Madre mía, o sea, me vas a hacer bailar delante de mis hijos aquí haciendo…
1: Esto. Los pasos, pasos prohibidos. prohibidos. Hoy los va a sacar Roberto. Ay. Espero que tengáis muy buen fin de semana. Sinceramente, tenemos un fin de semana apasionante de muchísimo fútbol. Recordaros que hoy se inaugura la jornada de Liga Santander Rayo Vallecano Sasuna a las 9 de la noche. Que en el deporte local mañana hay un Intercity Lanucía a las 7 de la tarde donde se juega la vida tanto el equipo local como el equipo visitante y que eh, tenemos un próximo lunes que ya os avanzo que va a ser un auténtico programón también como no, a mí me gusta llamarlos así porque son auténticos programones seguramente esté con nosotros Enzo Zaragoza una de las promesas del mundo del motor venidormense. un chico de 12 años que estará hablando aquí con nosotros eh, vía llamada en aire fresco deportivo porque este fin de semana compite en Málaga eh, está siendo una de las promesas del mundo del motor, de las motos. Todavía es joven, pero quizás en un futuro, Roberto, estemos hablando de, a lo mejor MotoGP no, pero un futuro piloto de Moto3 o de Moto2 o incluso de una categoría como las Superbikes. Eh, ya os hablaremos más de él. Eh, hace unas semanas comenté de que la entrevista iba a ser el pasado miércoles, finalmente el miércoles no hubo programa eh, y Enzo no, no estaba disponible, este fin de semana como bien os he dicho tiene una competición muy importante en Málaga y le deseamos muchísima suerte pero el lunes seguramente esté aquí con nosotros hablando en aire fresco deportivo de toda su trayectoria, de las próximas competiciones, de todo lo que ha logrado de sus referentes, así que si os queréis animar a enviarnos preguntas para que le podamos hacer a Enzo. Vosotros también sois partícipes de Aire Fresco Deportivo. Nos podéis escribir en Twitter, en Instagram. Lo digo muy en serio. Podéis participar siempre aquí en bomb Radio Benidorm, en la mejor radio del Benidorm de España y del mundo entero y de la galaxia, Roberto. <risa> bomb Radio Benidorm, por te alegra bro. todos los días. Y este fin de semana va a ser épico. Brutal. Y por brutal. eso quiero que calienten los pasos prohibidos que se vienen ahora en nada y menos, recordaros nada más que la semana que viene tenemos una semana llena de Champions con ese Chelsea-Madrid a las 9 de la noche el próximo martes y Nápoles-Milan a las 9 de la noche. No sé, Alessandro, con qué equipo irás y con el Nápoles o con el Milan. Yo sé que él es más mmm, de la Juventus pero bueno, la Juventus como no está, no podemos mencionarla. El miércoles que viene, Bayern-Manchester City, prácticamente el equipo de Guardiola tiene el pase a las semifinales, y Inter-Benfica a las 9 de la noche, también el Inter lo tiene bastante encarrilado. Y los partidos de Europa League de la semana que viene, el jueves se disputa la vuelta en ese Sevilla-Manchester United, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, Sporting de Lisboa-Juventus, a las 9 de la noche, roma Feyenoord y a las 9 de la noche, Unión-Sanji-Lose-Bayern-Leverkusen. Recordaros que en la Conference League, una pena que el Villarreal no se clasificará tras caer eliminado con el Anderlecht. Sí. Así que nada, sin más dilación, nos vamos a poner a bailar, Roberto. Te lo prometí hace muchísimo tiempo que tú tienes que sacar los pasos prohibidos de la bachata. Vale. Y los vas a sacar aquí, Madre delante mía. de todos, de en la... aire fresco deportivo, en Bom Radio Benidorm. Así que vamos con esos pasos prohibidos, con Manuel Turizo... La bachata okay. Espérate que, que está estamos teniendo pro... Ahora sí Saca los pasos prohibidos Roberto Vamos Roberto Vamos ahí Roberto Sacando los pasos prohibidos Ahora ahora
9: por
1: las calles en de ¿Cómo te pones a bailar la bachatita buena para el cuerpo? Roberto, sacando los plazos prohibidos para este fin de semana. Que te veo travieso. Te veo travieso, Roberto. Te veo con ganas. Nos queda poquito, nos queda un minutito de baile, por supuesto. ¿De qué? De aire fresco deportivo de este auténtico programón. Lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 12. Nos he dicho que nos puedes escuchar en IVOS y que somos unos auténticos cantantes, Roberto. Sí, unos, ¿Qué unos auténtico programón hemos tenido en aire fresco deportivo. ¿Cómo te gusta la bachatita para el cuerpo, chico? <risa> es que yo me vengo arriba. Ha sido mucha fiesta este pasado fin de semana, esta Semana Santa.
2: Te he seguido, te he seguido. Pasos amigo. prohibidos, yeah. pasos
1: prohibidos para el cuerpo. Sácalos, <risa> sácalos. ¿Dónde? En Bom Radio Venidor. <risa> en aire fresco deportivo. Saca tu don de bailar y que pases muy buen fin de semana